0: Wunderschönen guten Tag an diesem 1. April, ein Freitag ist es, wir verschonen euch mit dummen Scherzen zum 1. April, hier ist er wieder, der Retroplace Podcast, wenn ihr Bock habt über Elden Ring, Gran Turismo 7 oder Horizon Zero Dawn irgendwas zu erfahren, dann seid ihr glaube ich hier falsch, ich habe es zumindest nicht gespielt, was der Wolfgang so gespielt hat, würde er uns gleich
1: erzählen, hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, Hallo aus Stuttgart und hallo an die Zuhörer. 1. April, keine Scherze, wie der Chris gesagt hat, und auch keine aktuellen Games. Ich habe nämlich genau von den neuen Sachen nichts gespielt. Bei dir sogar in Ermangelung einer Playstation 5. Ja, ich habe ja nicht mal eine Playstation 4. Okay, jetzt, jetzt wird es
0: dann doch bizarr.
1: Nee, äh, ich habe stattdessen viel viel gespielt, muss ich sagen, sogar im Vergleich zu den letzten Monaten. Äh, vor allen Dingen auf dem Mister. Und zwar habe ich ganz viel gespielt, den Playstation Core und habe ganz viel alte Sachen äh, neu entdeckt, wie zum Beispiel Einhänder. Habe ich damals auch eine Weile gespielt, aber gar nicht so weit. Und jetzt mit dem neuen Core auf dem, auf dem Mister. Das läuft so genial und mit den Shadow Masks. Ich bin im siebten Himmel was die Playstation angeht, muss ich sagen.
0: Es ist verrückt, gell? Man fängt tatsächlich jetzt, geht mir ja genauso. Also seitdem der Mr. Core so gut funktioniert, äh, der Playstation 1 Core so gut funktioniert auf dem Mister, bin ich auch sehr am Playstation 1 spielen, wieder. Dass man einfach Sachen nicht zwingend neu entdeckt, aber einfach nochmal wieder spielt. Manche Sachen auch tatsächlich zum ersten Mal spielt, so in aller Ruhe. Das ist schon echt sensationell. Geht mir genauso
1: wie Genau, ja, Also, das ist wirklich. Und ich weiß nicht, ob es die Einheit mit den Shadow Masks ist, die, ja, die ich jetzt erst entdeckt habe, eigentlich der gleichen Zeit. Weil die, die, die Bildqualität oder dieses, dieses Gefühl, das zu spielen, wie es einfach auf einem CRT aussieht, ist mit den Shadow Masks meiner Meinung nach. Millionenmal besser als mit Scanlines. Also ich, es ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe das dann auch alles eingestellt bei Mega Drive und bei den anderen Cores. Und ich finde es einfach nur genial. Und es macht so viel mehr Spaß, das so zu spielen, als mit Scanlines oder sonst irgendwas. Gerade bei den Playstation-Spielen ist es natürlich besonders, weil die sehen halt ohne Filter schon sehr schwierig aus teilweise. Also. Ja, ja, dieses ganze frühe 3D, Puh. das ist halt alles auch
0: sehr schlecht gebetet. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Wobei, mir geht es mhm. immer so, ich brauche in etwa so 10 Minuten, Viertelstunde mhm. und dann bin ich wieder so reingekippt mhm. quasi in die Spiele und, und versetzt mich quasi in diese vor 25 Jahren, wie die Grafik halt war, da so ein bisschen wieder zurück, dass es mich überhaupt nicht interessiert, ob der ja jetzt ein Ridge Racer oder Wipeout mhm. eben sehr kantig ist mit extrem low poly, sondern ich bin einfach drin
1: und habe meinen Spaß dabei. Ja, genau. Also ich habe ich hab noch gespielt Parasite Eve 1, was ja auch sehr cool ist. Die Intros sehen super aus. Resident Evil 1, natürlich das, den Anfang nochmal noch mal wieder erlebt. Und also, das mit den Low Polys ist gar nicht so das Problem. Ich fand eher so dieses, dieses grobschlechtige, wenn du gar keine Filter drauf hast, fand ich eher ein bisschen problematisch.
0: Du musst mir irgendwann noch sagen, welchen
1: Filter du verwendest. Ich nehme den, Pif, den VGA, den ganz unten. Okay. Den nehme ich standardmäßig. Ah, okay. du kannst doch die anderen, ist halt je nachdem, wie du es gerne hast, aber das funktioniert für mich jetzt so im, im Moment eigentlich am besten. Ja. Also, das ist wirklich totale Empfehlung, dass auf dem Mister den PSX Core auszuprobieren. Es läuft grandios. Wie weit bist du bei Einhänder gekommen? Ich glaube, bis zum dritten Endgegner, glaube ich, der dann, der dich dann so hin und her wirbelt oder der immer durch das Bild links und rechts springt. Da war es dann, ich glaube, das war der dritte Endgegner. Ich glaube, ich habe das nie so weit gespielt auf der Playstation, auf der Originalen.
0: Ich erinnere mich noch, bei der Playstation 1 Original damals hatte ich das ja relativ gleich irgendwie. Und... Da, da hat das dann immer rumgesponnen, sodass ich auf dem Laufwerk äh, immer so mit, mit der Faust draufschlagen musste, ah, immer so ein bisschen sanft, aha, also so ranklopfen, ja. damit das weitergeladen hat. Ansonsten hing okay. das
1: beim Laden immer. Ja, nee, die Probleme ja. gibt es hier nicht. Und die Grafik ist, ist, also es lässt sich super spielen und macht echt Laune. Ist, wow, ich habe da bestimmt zwei Stunden dran gesessen. Und was natürlich auch cool war, war Racing Lagoon mal anzuspielen. Da gibt es ja jetzt die äh, Übersetzung. Und das lief auch direkt einwandfrei. Und, ja. Wobei mir das überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe das ja angefangen und habe gedacht,
0: okay, ist jetzt nicht so das Riesenproblem, dass das irgendwie in Japan geblieben ist und
1: erst 25 Jahre später übersetzt wurde. Das hat mich irgendwie nicht so richtig gekommen. Komplett. Ich sag mal, das bra man braucht es natürlich nicht. Aber es war lustig, das mal, mal reinzuschauen wie es so funktioniert. Und es ist halt super auf dicke Hose gemacht. halt Es ist eigentlich das äh, Fast and the Furious äh, drei Jahre vorher. Ne? Das kam doch irgendwann in ja, 99 genau. oder irgendwas ja. raus. Und einfach so diese ganze Zeit, dieses Gequatsche oder Need for Speed Underground und sowas, schon rein vom Setting her, schon ziemlich vorweggenommen.
0: Ja, ist richtig. Das, ja... Aber irgendwie rein zum Spielen nee. habe ich so gedacht, mh, nee. muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ich habe es prinzipiell verstanden, warum äh, Squaresoft damals quasi das nicht auf sich genommen hat und das komplett übersetzt hat. Ja. Weil sie vielleicht damals auch nicht so hundertprozentig davon
1: überzeugt waren, dass sich das äh, so gut verkaufen würde in westlichen Gefilmen. Genau, genau. Also rein, rein Interesse halber halt mal reingeguckt, äh, läuft und war, war ganz nett, aber ich werde es auch nicht weiterspielen. Ganz anders, ich wäre wahrscheinlich... Rage Racer nochmal weiterspielen. Das hat mich gleich wieder Super, gebockt, geil. wo ich das reingetan habe. Oh, herrlich. Herrlich. Da war ich ein bisschen verwundert bei äh, Metal Jesus. Nee, nicht Metal Jesus,
0: bei GameSec. Mhm. Der meinte so, dass äh, Rage Racer quasi so ein bisschen das äh, hässliche Endline wäre oder das Spiel, was die wenigsten Leute von Rage Racer irgendwie assoziieren. Mhm. Und mir geht es genau anders. Ja. Für mich ist die Rage Racer Serie
1: ist für mich Rage Racer. Also das ist für mich der beste Teil. Ja, für mich auch, ganz klar. Der Vierer sah natürlich ein bisschen besser aus, aber irgendwie rein vom, vom Spielen her fand ich den Rage Racer immer den besten. Ja. Aber gut, genau. Das habe ich gespielt und äh, ich sage mal so, nicht viel mehr. Ich habe mal noch zwei Runden in Forza Horizon 5, bin ich durch Mexiko geballert, mal eine halbe, dreiviertel Stunde, aber ansonsten mehr habe ich tatsächlich nicht gespielt.
0: Das ist ja nicht
1: viel. Wie sieht es denn bei dir aus, Außer den PlayStation Core.
0: Ich spiele im Moment gerade mit meinem Junior Windjammers 2
1: auf der Switch. Sehr cool. Das, das ist extrem cool.
0: Also, das, das Windjammers äh, so, so gegeneinander, nur eine halbe Stunde oder so mal am Nachmittag. Man findet immer wieder noch einen neuen Move raus. Und ja, natürlich, ich mag eigentlich das Neo Geo, äh, die, die Neo Geo Version, das erste Windjammers mag ich ein bisschen lieber noch. Mhm. Aber meine Switch ist halt einfach greifbarer, weißt du, die steht direkt unterm Fernseher, jeder schnappt sich schnell einen Controller und dann geht's los. Also das ist wirklich unglaublich gut und es ist so richtig mit Liebe zum Detail einfach gemacht, sieht grafisch richtig schön aufgehübscht aus und es ist einfach, ja... Tolles Spiel. Dann kam für die Switch noch das ähm, Soul Cresta. Das ist ein, ein Shoot'em Up, wo ich in meiner Timeline so auf Twitter und Facebook waren alle unglaublich begeistert und ich soll es ja mir unbedingt anschauen mhm. und ja, irgendwie so richtig hat es mich noch nicht gebockt. Das... Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie aber auch nur so 20, 30 Minuten mal reingeschaut, irgendwie im Moment ist die Zeit da ein bisschen knapp, aber so richtig dolle fand ich es jetzt nicht.
1: Das ist doch irgendwie ein Nachfolger von irgendeinem von Mooncresta. Stimmt. Ich habe das glaube ich in irgendeiner Retro-Zeitung gelesen jetzt, in einem Retro-Gamer irgendwo. Okay, ja. Ich konnte es jetzt nicht richtig einordnen. Das Komische ist für mich so, ich kann aktuell nicht so
0: richtig einordnen, was finden die Leute so unglaublich toll daran. Mhm. Ich habe keine Ahnung, irgendwie, es ist so, vielleicht muss ich mich wirklich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber es hat mich nicht so richtig gepackt, dass ich gedacht habe, muss ich unbedingt weiterspielen. Okay. Ganz im Gegenteil zu Infernax. Infernax ist ein Metroidvania, richtig schön im 8-Bit-Stil, gibt es auch auf Switch und PS4. Und ist eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Retro-Spiel, also eben ein Spiel auf aktueller Hardware, was aber im Design ist, wie damals die 8- und 16-Bit-Titel waren. Und ist einfach unglaublich gut. Also Jump Run, Schnetzeln, ein bisschen gory zum Teil, das okay. kann man sich echt geben, hat mir gut gefallen. Okay. Dann, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Ich habe auf der Switch noch das Raging Blasters gespielt. Das ist halt ein, das ist ein richtig cooles Shootem up Das ist so von der Art ein bisschen wie Star Soldier. Mm. Und das kann man relativ, das sind so sieben oder acht Level. Und das kann man auch ganz gut durchspielen. Das spiele ich hin und wieder mal und spiele es auch in der Regel durch und versuche es jetzt immer so ein bisschen auf Score auch zu spielen. Ach, wie cool.
1: Nee, ich habe ich auch noch nicht Na? davon gehört.
0: Und dann hat der Thomas Nickel, mhm. Weißt schon, hier ja, Thomas Nickel, der in der Maniac auch schreibt. Ja. Der teilt hin und wieder in Social Media Bilder von, also Screenshots von Spielen, die er gerade spielt. Und da kamen wir auf die Pixel Game Maker Series. Und das sind Spiele, die vom Design her wie Gameboy Titel ausschauen. Mhm. Beziehungsweise absolut von, an Game Boy Titeln inspiriert sind. Und dann gibt es zum Beispiel Thunder Striker. Das ist äh, wie eine Adaption von Solar Striker. Mhm. Und es gibt das äh, Chan The Cat Adventure was sehr wie Super Mario Land ist. Das verwendet eben auch dann so Assets aus Super Mario Land beziehungsweise von Solar Striker. Spielt sich unglaublich, wie sagt man denn? Fluffig. Total entspannt irgendwie weg. Cool. Macht total Spaß, sieht super aus. Und hat einen coolen Soundtrack. Also gerade von äh, Charm the Cat Adventure. Da macht, mochte ich die Musik auch ganz gern. Ja, das habe ich noch gespielt. Gelesen habe ich noch und gleichzeitig gekauft. Und das kam unglaublich schnell an. Dieses Buch von Bitmap Books, Go Straight. Das Aha. ist ein 2,8 Kilo schwerer Wälzer, 460 Seiten Umfang über 2D-Brawler, also äh, Side-Scrolling-Beat'em-Ups. Das war wirklich erleuchtend für mich. Es also, ist ja eh ein Genre, was ich ganz gern mag. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich jeden Titel kenne oder oftmals hat man auch nur einen Namen gelesen und dann kann man es nicht genau zuordnen und so. Und da waren halt wirklich, das ist so ein richtig schönes, wie gesagt, 460 Seiten umfassendes äh, Almanach über alles, was seit 1982 oder 1984 mhm. als Beat'em Up so erschienen ist. Endet irgendwo 2018, glaube ich, weil ich meine, Streets of Rage 4 ist nicht mit besprochen. Mhm. Okay, aber alles davor halt unglaublich gut. Cool. Wobei es mir so geht, dass ich jetzt das Buch gar nicht wirklich geblättert
1: habe, so, weil mir einfach
0: tatsächlich zu schwer ist. <lacht> ich äh, lese das PDF ja.
1: Okay, Ja, muss ich auch mal reingucken. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt nicht bestellt, weil ähm, ähnlich, also eigentlich ähnlich wie bei dir so. Ich, ich spiele es natürlich ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht so äh, bitem ab so. Äh, und außerdem habe ich schon genug Bücher hier rumliegen, die ich noch nicht mal angeguckt habe. Also mhm. die Option mit dem PDF, so ich denn mal irgendwann ein Tablet habe, wo ich das mal sinnvoll lesen kann, werde ich mir dann mal zu Gemüte führen. Also
0: bei mir wird es wirklich so werden, wenn hier das Dach nun fertig dann äh, renoviert ist, wird es ein großes Regal geben, was komplett voll nur mit Büchern ist. Mhm. Das ist so viel geworden. Was ist da an? Und irgendwie kann ich immer nicht Nein sagen.
1: Ja, yes, die sind ja auch schön, wie du ja sagst. Du machst die auf und dann ist so schöne, schöne wahrscheinlich Covershots drin und teilweise, was ich hier gesehen habe, auch bei dem ähm, Pixelbuch für fürs Mega Drive und Super Nintendo. Das ist ja wirklich alles schön aufbereitet und da guckt man ja auch gerne mal rein und
0: das ist genau das Ding. Wenn man in den Büchern auch erkennt, und das ging mir dann bei dem PDF so, mhm. wobei du das PDF nur bekommst, wenn du auch das äh, Hardcover-Book bestellst. Mhm. Man erkennt aber an jeder Seite, wie viel Arbeit da drin steckt. Mhm. Ich meine, das sind nicht nur die Texte, sondern einfach die schön gemachten Screenshots. Das ist echt extrem schönes Papier, auf dem es gedruckt wird und so. Also ja, das ist schon... Auch gerade, dass es eben nicht so ein um so ein Paperback-Umschlag ist, sondern halt richtig schön gebunden. Wenn man ein bisschen mal sich damit auseinandergesetzt hat, dann weiß man einfach, das kostet eben auch sein Geld. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, prinzipiell jetzt mit denen, also das Bitmap-Books-Buch hat mit Versand und Steuern aus England jetzt 57 Euro gekostet. Und da ist für mich dann wirklich irgendwann mal das Ende der Fahnenstange. Mhm.
1: Also das finde ich schon echt viel Geld. Ja, Dafür habe ich es am Montag bestellt und am Donnerstag war es genau. Da. Aber für einen 500 Seitenwälzer ist es auch okay. Also rein vom absolut. Aber ist natürlich auch die Versandkosten aus England und was weiß ich, äh, wenn man sich aus Frankreich die anderen diese, wo kommen die her? Retro, keine Ahnung, wie der Verlag heißt. Das muss man halt. Ah, das Geeks Publishing genau. Geeks Line. Genau. Ja, ist halt so, dass man dann immer die blöden Versandkosten noch dazu zahlen muss. Das ist halt dann nervig mhm. aus dem Ausland. Aber gut.
0: Man muss es positiv sehen. Mit 2,8 Kilo kannst du quasi auch noch Handeltraining
1: fast machen. Auf jeden Fall. Und äh, da hat auch der, der Briefträger halt ordentlich zu tragen. Aber echt? <lacht> das hatte er die letzten
0: Tage bei mir sowieso. Mhm. Gestern kam auch noch ein Agret 2, uh. wobei ich gestehen muss, das ist nicht für mich, ich darf aber trotzdem mal reinschauen. Ich habe aus meiner Zeit noch, wo ich den Laden hatte, einen Kunden, der wollte nicht ablassen, der will immer noch Japan-Sachen von mir haben. Mhm. Und wir haben dann so quasi den Deal, ich bestelle ihm die Sachen und schicke die ihm dann weiter. Dafür darf ich die Sachen in der Regel vorher auch auspacken und mal ausprobieren. Cool. Und das wird dann, ich bin leider gestern nicht dazugekommen, also das Agret 2 kam gestern an diese Mini-Konsole von Taito. Aber ich habe noch gar nicht reingeschaut, leider. Mhm. Das wird jetzt dieses Wochenende passieren, weil am Montag oder Dienstag will ich es dann auch weiterschicken. Ich habe allerdings, die Jungs vom NES-Kommando haben einen Twitch-Stream gehabt. Und da haben sie das komplett vorgestellt, das Gerät. Und das war sehr, sehr cool. Ging irgendwie zwei Stunden. Und da haben sie zum Beispiel auch das Run-Arc, mhm. was wir ja letzten Monat besprochen hatten für Mega Drive und was uns ja das gar nicht gefallen haben hat. haben Genau. <lacht> und das ist... In der Arcade-Version, aber mal richtig gut. Und da war ich völlig platt. Also ich habe das gesehen da auf dem Ecret 2 eben in dem Video und muss sagen, da freue ich mich jetzt dann, wenn ich das jetzt ausprobiere heute oder morgen, sehr drauf. Cool. Genauso wie auf das Elevator Action Returns, mhm. weil das ja auch, das sieht halt unglaublich gut aus. Wobei, da habe ich ja eher die Möglichkeit, das auch auf dem Saturn noch zu spielen. Genau,
1: genau. Ah, cool. Nee, sehr schön. Und bei dem eGrid 2 gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, den Screen per äh, Druck, also so, so wie so ein Schalter, drückst du auf das Display und dann kommt es ein Stück raus und dann kannst du es ja auch horizontal und vertikal drehen, je nachdem, wie die, ja, wie die Ausrichtung des jeweiligen Spiels ist. Das fand ich, ich auch Ich meine, lustig. das
0: war auch beim Original
1: eGrid 2. War das auch schon so? Ja, ah, ja, ich glaube, okay. deswegen
0: ist der ja so gefragt, dass du den, also natürlich ist es nicht so mit einem, mhm. äh, also du kannst den aber irgendwie so rein- oder rausziehen.
1: Nee, du drückst da drauf. Das ist wie so eine, so eine SD-Karte. Wenn du da drauf drückst, dann kommt die raus. Also dann kommt, kommt dieser Bildschirmstück raus. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo, der, wo einer... Ähm Quasi ein Unboxing macht und das kurz vorstellt.
0: Ja, aber was ich meine, hm? ist eben beim Originalautomaten, ah, okay. da ist es natürlich, ich meine, du redest von einer, von einer ordentlichen Bildröhre. Ja, ja, klar. Da, da hast du eben auch irgendwo, machst du nur eine Verriegelung Aha. und dann kannst du den drehen, ohne dass du ihn quasi irgendwie viele Schrauben lösen musst. Ah. Deswegen war der immer so populär bei den Arcade-Spielern. Okay. Ich meine, das war auch der Egg Red 2.
1: Und ah, Genau, weil,
0: weil jetzt bei meinen Cabinets, die ich früher hatte, die musstest du ja quasi mhm. immer, am, am besten hast du sie auf den Rücken gelegt, mhm. hast dann die vier Schrauben vom Monitor ge, äh, gelöst, hast dann den Monitor gedreht und hast ihn dann wieder aufgestellt. Ach, wie krass. Und
1: das hast du bei dem Aggred 2 eben nicht. Okay. Ich erinnere mich noch mal kurz, ich hatte ja letztes, letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass äh, bei der, der Thunder Spirits, dass wir das bei der Bundeswehr in der Kaserne hatten, im, im Mannschaftsheim. Mhm. Und da war es tatsächlich so, dass das ein Monitor hatte, der sich je nachdem, weil du konntest halt ein paar Spiele auswählen an diesem Gerät. Und je nachdem, wie die, wie die ja, horizontal oder vertikal, hat sich der Monitor dann automatisch gedreht. Das kenne ich von,
0: vom Klaus Wolf. Der hatte mal irgendwann ein Video gepostet, wie er sowas gebaut hatte auch. Hm. So ein Automat, ja genau, du hast den MAME quasi das Spiel ausgewählt. Hm. Und wenn es halt horizontal war, hat sich es gedreht. Oder eben vertikal, je nachdem, wie die Ausrichtung vom Spiel genau. war, hat er dann den Monitor gedreht. Genau. Das ist schon sehr cool. Und das war
1: offensichtlich ein äh, offizielles Gerät. Ich meine, das war da standardmäßig 1996 da in irgendeiner Kaserne. Also das war, das fand ich damals schon ziemlich cool. Ist es, ja.
0: Sehr cool, ja. Aber weil wir hm. gerade schon von, von Monitoren und ähm, Screens und schweren Ge Gerätschaften reden, ich habe mein 103-Kilo-Monster verkauft. Yeah. Ja. Ja, ein, ein
1: lachendes und ein weinendes Auge. Ich, ich möchte mir nicht vorstellen, wie das dort durch das Treppenhaus getragen wurde. Das äh, war bestimmt ein Schauspiel.
0: Das war sehr lustig, noch dazu, weil die zwei Typen, die den geholt hm. haben, nicht unbedingt so die, also es waren schon ein bisschen eher, eher Lauch, Lauchformat. <lacht> Aber ich habe von Anfang an gesagt, Jungs, das müsst ihr regeln, ja, ja. ich habe Rücken. Ja, ja, genau. Und das, das Heftige war eigentlich, die, die kamen von ewig weit her. Gell? Die so. hatten irgendwie 800 Kilometer Anfahrt. Oh. Das waren Franzosen. Und das Beste ist, dann kommen sie da an, mhm. äh, standesgemäß mit ihrem Bijou. Ja, und ich habe ihm noch gesagt, du brauchst äh, mindestens, ich glaube, 92 cm Kofferraummaß. Mhm. Ansonsten kriegst du den nicht rein. Ja. Und dann stehen wir da unten mhm. und das Ding hat irgendwie 92,5. <lacht> und es hat es, wirklich um... Arschknapp hat es gepasst. Ja. Na, noch dazu, du, man darf ja nicht vergessen, es ist, so ist halt einfach nur ein, ja, halt ein Peugeot, äh. hinten so ein Kofferraum. Ja. Und wenn du 103 Kilo einmal irgendwie stehen hast auf diesem Velour von so einem Kofferraum, kriegst du wieder raus. dann schiebst ja, du ja, den halt ja. auch in keine Richtung nee, mehr. Natürlich nicht. Das kannst du komplett vergessen. Mir, mir auch egal, wie sie ihn dann in Frankreich wieder rausbekommen äh. haben. Er ist weg. Ich bin eine ja, ich bin ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite ist es schon okay, ja. weil es kommt ja jetzt eben im Zuge dessen, dass ja alles umgezogen und umgebaut wird, einfach trotzdem eine schöne Ecke, dann allerdings halt mit einem OLED-Screen. Und aber jetzt dank Shadow Masks und so weiter wird das schon. Ich wollte es gerade
1: sagen, die Shadow Masks kamen ja jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Richtig.
0: Und man darf halt echt immer nicht vergessen, so ein, so ein, so ein 100-Kilo-Monster, du bewegst es halt einfach nicht. Nee. Und er nimmt irre viel Platz weg auch in so einem Dachgeschoss. Ja.
1: Und ich, also, ich kann dir auch nicht mehr helfen. Ja. Ich, ich habe auch Rücken. Also von daher... Der, der alte Männer-Podcast ja, ja. delivered. Ja.
0: Naja, wollen wir dann schon direkt in die
1: Powerplay einsteigen? Was oder? hat... Was hat was hast du denn so, was gekauft? Wir gekauft haben, haben, wir nicht Weil besprochen so ich, richtig, gell? Beim, ich kann das relativ gut abkürzen. Ich habe äh, wieder mal... Oh, doch, ich habe doch was gekauft. Jetzt geht's los. Ich habe ein, hab ein Lunar gekauft. US U für Mega-CD. Luna 1 US fürs Mega-CD, genau. Mit
0: einem noch fehlenden Artwork auf der Diss. Äh,
1: nicht ganz, aber eins zum... Äh, was jetzt nicht der Standard ist von den ersten Zweien. Es war halt <lacht> relativ günstig. Ich glaube 100... 110 oder irgendwas Euro. Das kann ich dann vielleicht mal tauschen gegen, gegen eins von den letzten zwei, die mir noch fehlen. Ah, ja okay, das ist natürlich dann Weil, der Team, was ich jetzt, cool. Ich, ja. ich, da da renne ich ja schon eine ganze Zeit lang hinterher. Und es tauchen eigentlich nur die ersten zwei Auflagen auf und das ist ja das gleiche, ich sage mal, das gleiche Artwork. Nur beim ersten hat es noch Sega gedruckt, glaube ich. Da ist der Aufdruck nicht bis ganz zu dem Loch in der Mitte, sondern da hast du noch diese weiße Aussparung und mhm. die zweite Auflage, die dann Working Design selber irgendwie äh, in Auftrag gegeben hat. Da ist dann der Druck bis richtig rein zu dem, äh, zu dem Loch. Und das sind eigentlich die, die immer wieder angeboten werden. Und die nächsten äh, fünf, die, die kommen halt eher immer, immer mal selten äh, zum Zuge. Und ich hatte jetzt auch die letzten zwei, die mir noch fehlen, hatte ich jetzt mal gesehen. Aber das eine war ein Sofortkaufangebot für 500 Euro, wo ich gedacht habe... Äh, Nö. Muss man nicht ausgeben. Und das andere war halt leider in den USA für auch dann irgendwie um die 300. Und das war mir dann auch zu viel. Weil dann halt, ja, die Versandkosten sind halt auch sinnlos. Also da zahlst heißt dann halt auch noch mal 100 Euro Versand. Das ist dann auch nervig. Und ich bin aktuell noch nicht bereit dafür, das zu zahlen. Ist dir das auch mal
0: aufgefallen? Also mir fällt es ja ständig mhm. auf. Wenn du irgendwie, ich kaufe mittlerweile auch quasi nichts mehr in den USA. Mhm.
1: Weil die Porto-Kosten komplett absurd sind. Ja, ja, 30 Dollar, 50 Dollar, dann steht noch dazu Customs noch und dann rechnest du und denkst... Pff. Nee, sorry, mache ich nicht. Das war früher mal anders. Ja. Also,
0: so, ich erinnere mich noch, früher, wenn du in den USA irgendwie bei, bei eBay was gekauft hast, war das Shipping irgendwas 10, vielleicht 12 Dollar.
1: Ja, für so, Einzel, für so Einzel-Sachen, genau. das, das ging dann schon. Aber jetzt mittlerweile. Ja, und jetzt ja, ist aber doch egal, welches Spiel du ja. anklickst zum Kaufen sind es 25 Dollar versand? Ich könnte mir halt vorstellen, weil es doch dieses Global Shipping Programm oder wie das heißt bei denen. Jetzt ist es jetzt natürlich gefährliches mhm. äh, Halbwissen. Die haben das ja auch so irgendwie, dass du das in den USA bestellen kannst, aber dass es dann halt irgendwie über so, ein, so einen Dritten geht. Und der legt dann quasi die Und Versandkosten ich, fest Ich glaube dann, äh, darüber wird es dann halt extrem teuer, weil das die Leute wahrscheinlich per se selber gar nicht anbieten, das ins, ins Ausland zu verschicken. Aber das ist jetzt einfach nur gesponnen, weil ich habe keine Ahnung. Mir geht es jedenfalls auf den Senkel. Nee, aber das war's. Mehr ist nicht dazugekommen.
0: Ja, und bei mir ist es jetzt eigentlich gut, außer, dass ich, aber das stimmt nicht wirklich, weil sie ist noch nicht da, ich bin jetzt doch weich geworden mhm. und ich bekomme wohl Dienstag oder Mittwoch meine Xbox Series X.
1: Mhm.
0: Auf die. Ich kann dir nicht mal so richtig sagen, warum ich sie gekauft habe, weil meine PlayStation 5 auch nicht so oft läuft. Mhm. Aber irgendwie war dann so der Gedanke, kaufen werde ich sie irgendwann sowieso. Mhm. Eine normale Xbox One habe ich nicht mehr. Ich habe meine 360 noch, aber eine normale Xbox One habe ich nicht. Ja. Und es gibt halt doch ein paar Titel, wo ich mir jetzt so dachte, die schaue ich mir jetzt dann doch mal an und mit Game Pass und bla bla bla. Ist das schon ganz okay? Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hatte Bock, habe dann in einem Forum gefragt, dann wurde mir einer angeboten und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt willst du auch nicht mehr Nein sagen. Klar.
1: Ja. Irgendwie, ja, nicht nicht so clever, aber was soll's. Ich sag mal so, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt, wenn du sie jetzt hast, dass sie dann erstmal die Hälfte an Wert verliert. Also wenn du nächste Woche sagst, äh, ich brauch sie doch nicht, dann äh, wirst du die mit relativ schmalen bis null Verlust auch weitergeben können. Richtig. So, so geht es mir eigentlich mit der PS5
0: gerade. Mhm. Und da denke ich mir dann aber auch wieder, irgendein PS5-Spiel wird dann schon mal kommen oder PS4 und dann habe ich das Gerät wieder nicht mehr und dann genau. regt es mich auch wieder auf. <lacht> aber tatsächlich, jeder freut sich so gerade eben über Elden Ring und äh, Horizon Zero Dawn und was nicht alles gerade tolles alles kommt, Gran Turismo 7. Und mich kratzt genau gar nicht. Also irgendwie mir interessiert genauso. mich alles nicht so arg. Ja. Eigentlich so der, und lustigerweise, dann habe ich schon äh, so den Gedankengang, dass ich mir denke, irgendjemand nehme ich jetzt eine PS5 weg, in Anführungsstrichen, <lacht> der gerne jetzt wahrscheinlich diese Titel spielen wollen würde. Ja. Und bei mir steht sie unterm Fernseher und wird irgendwie zum Asterix-Spielen verwendet. Mhm. Ja, ist da auch gut. Sie wird zumindest verwendet. Ja, so also ein bisschen. Stimmt also. schon. Ja, ist richtig. Ja, aber was richtig Cooles habe ich noch bekommen weil ich habe erst gedacht, dass es äh, irgendwie unverpackt und nur lose geliefert wird und dann kam es mit Box und Anleitung und allem und zwar den Super Famicom Stick von Microsoft, diesen XE1. XE1 FC X genau mhm. der XE1 SFC der auch äh, als das Bild ist in der in der, der Power jetzt mhm. Nee Videogames Video Games, ah in der Februar ja äh, nicht Februar sondern jetzt diese April Ausgabe 292 da ist vorne direkt im Editorial ist ein Bild von diesem Stick. Ah okay. Und ja. irgendwie habe ich mir halt eingebildet, dass ich den ganz gern hätte. Mhm. Habe dann geschaut und der, der war überhaupt nicht teuer. Und dann kam er und ich habe halt gedacht, aufgrund des Preises, dass der höchstwahrscheinlich ohne Verpackung, ohne Anleitung ist. Mhm. Nee, und dann kam er und ist komplett in Box. Richtig cool. Mich sehr gefreut. Super. Und das war es aber bei mir auch im im Großen und Ganzen, viel mehr ist irgendwie nicht gekommen. Ich erzähle Quatsch, es ist noch was gekommen. Ich habe die Castlevania Anniversary Collection mir gegönnt. Mm. Auf, der, auf der Switch und die wird dann super neben meinen beiden Bloodstained 1 und 2 ausschauen, weil es genau die gleiche Größe ist. Cool. Nämlich dieses Format, wie NES Spiele früher hatten. Sehr cool. Und da ist ja Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3, Super Castlevania, also Castlevania 4 mhm. Castlevania The Adventure Castlevania 2 Bellman's Revenge Castlevania Bloodlines mhm. und Kid Dracula drauf ja. schön sensationell schön das eigentlich ärgerliche war nur dass ich 130 Euro dafür ausgegeben ja, habe ja das stimmt aber gut aber ich ja ich habe alle Angebote so geschaut und wenn du da dann wieder schaust in Deutschland gab es nur einen Anbieter mhm. alle anderen wären dann zwar vielleicht 120 Euro gewesen aber wieder mit Shipping noch on top etc ja. etc Deswegen habe ich mir gedacht, ja, lasse ich mir jetzt raus, will ich irgendwie haben. Mhm. Na schön. Also bin gespannt, hast du das, hast du das mitbekommen, ob es die Castlevania Game Boy Advanced Edition, gibt es die irgendwie schon als Retail bei Limited Run Games? Nicht, gell? Keine
1: Ahnung, muss ich, muss ich ehrlich sein. Ich habe bei, bei Limited Run, ich krieg zwar immer den, den Newsletter, aber ja, ich gucke meistens gar nicht mehr rein. Ich, ist es ist irgendwie für mich die, diese... Ja, die Faszination irgendwie bei ganz vielen Sachen einfach äh, raus. Das, äh, und es sind viel zu viele Sachen, die mich auch nicht interessieren. Und bei mir ist es so, ich picke mir tatsächlich nur noch die raus
0: die ich mir, was heißt
1: einbilde, mhm.
0: aber die ich halt irgendwie wirklich gerne in der Sammlung stehen haben möchte, weil sie mir einfach, auch weil ich sie auf der Switch als digitalen Download schon extrem viel ja. gespielt habe, ähm, die stelle ich mir dann jetzt irgendwie hin. So soll eben ja auch meine Sammlung am Ende hier ausschauen, mhm. dann im Dach. Dass das in dem Regal werden nur noch so richtig schöne Sachen stehen und alles andere äh, wird tatsächlich im Moment gerade verkauft. Genau. Das kann irgendwie alles weg. Das alles, was mich da nicht wirklich glücklich macht. Ich denke, da werde ich am Ende immer noch locker 100, 150 Spiele haben. Aber eben dann wirklich nur noch die richtig schönen, die mir gefallen. Das naja, cool. aber das ist ja so eine Never-Ending-Story, die irgendwie den Podcast immer begleitet. Bin jetzt eh mal gespannt. Die Ausgabe heute nehmen, was haben wir jetzt? Anfang März. Mhm. Die nehmen wir... Genau, jetzt Anfang März nehmen wir auf, dann Anfang April noch, dann die Ausgabe Anfang Mai und Anfang Juni, die werden wir höchstwahrscheinlich bei mir vom Küchentisch aufnehmen, Aha. weil ich dann nicht im Dach sitzen kann. Da ist unser Haus ohne Dach in der Zeit.
1: Okay. Wird lustig. Und das sind dann anderthalb jetzt, Monate oder hm. zwei Monate? Wie lange habt ihr hab da kein Dach? Nee, der, der Dachdecker selber sagt 14 Tage okay. mit Abriss. Mhm. Aber mhm.
0: nee, genau, vorher kommt ja noch... Vorher kommt ja noch der Innenraum, der war ja schon mal ein bisschen gemacht, das wird alles abgerissen. Mhm. Und danach kommt ja nochmal der Trockenbauer und der wird auch nochmal zwei Wochen brauchen. Okay. Und jetzt gehen die aber, es geht ja nicht alles Hand in Hand. Es ist ja nicht so, dass der Dachdecker geht und dann sofort der Trockenbauer kommt. So einfach ist das ja heutzutage alles nicht mehr. Mhm. Deswegen denke ich mal, irgendwann im Laufe des Juli, realistisch gesehen, werden wir dann wieder aufnehmen können. Okay. Also nutzen wir die Zeit und springen direkt in die
1: Powerplay vom April 1992, oder? Was hältst du davon? Auf jeden Fall. Und wer, wer begrüßt uns auf dem Cover? Die Star Trek Crew. Nämlich der Captain Kirk und der Spock. Und wer ist der andere? Ich bin leider Pille. 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 Das ist nicht Arzt? Pille. Ich glaube, da heißt Pille. Oder ist das genau. der Scotty? Nee, ne. No. Das ist der Pille. Scotty doesn't know. <lacht> oh Gott, das war jetzt sehr meta -Ebene. Ja, ja, alles gut. I know. Nee, ich glaube, das, glaub, das ist äh, Scotty. Nee, das ja, das ist nicht Pille, das ist Scotty. Der me ab Scotty, auch, genau, ist ja auch Wurscht. Weißt du, was das besonders ist? Es ist egal. Genau. Es ist nämlich völlig egal, wann war ein lustiges Spiel damals, aber ich habe es halt auch nur mal kurz angespielt. Was viel interessanter ist, ist eigentlich das Editorial, wo Zeichen der Zeit, kaum ein anderes Medium hat sich in den letzten Jahren so rasant entwickelt wie das Computerspiel. Und jetzt, keine zehn Jahre ist es her, als wir auf dem VCS 2600 grobschlächtige Klötzchen auf den Bildschirm steuerten und dabei jede Menge Spaß hatten. Wenn man sich das überlegt, 92, 10 Jahre weg ist 82 und das VCS war damals ja schon auch ein paar Jahre auf dem, auf dem Markt und 92 gab es das ja auch noch im Kaufhof für ich glaube 100 Mark mit diesem 32 Spielemodul. Und Klacks wurde noch dafür umgesetzt. Und wenn man sich das jetzt so 30 Jahre später nochmal überlegt, was für einen krassen Sprung damals diese, diese Grafik und, und die Soundfähigkeiten gemacht haben. Mhm. Und wenn man sich. Auf alle Fälle heftiger als der, der Qualitätssprung, der jetzt binnen zehn Jahren. Der ist. gefühlte Qualitätssprung jetzt binnen zehn Jahren. Wenn du jetzt anguckst, okay, was war 2011? Das war kurz vor der PS4 und der der, der Xbox One. Mhm. Die kam 2014. 13 glaube ich. 13, 14 irgendwas. 13, ne? Richtig, ja, 14, ja. Und wenn du dir das so anguckst, die letzten 10 Jahre, also wenn ich hier die One anmache und gut, ich habe jetzt keine PS5 und keine äh, One X, äh, keine Series X, aber es sah vor 10 Jahren schon super geil aus und es sieht halt jetzt besser aus, ja, aber es ist nicht mehr so dieses, VCS war halt so wirklich so, du hast Glötzchen gehabt und hast dir dann noch ein bisschen ähm, das Schön gedacht, weil es halt der Computer nicht, nicht darstellen konnte. Und aber hier, zehn Jahre später konntest du hier schon, hast du schon richtig geile Grafik. Also ich meine, wir reden aus hier von einem Jahr Wing Commander 2, Drive zeugs Pixel, Pixel Art quasi, at its best schon. Und also es ist schon krass. Also wo ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, das war echt das waren Riesensprünge, die das damals gemacht hat. Mhm.
0: Ja, und was ich heutzutage ein bisschen finde, ist, es macht halt zwar grafisch schon immer mhm. noch einen Sprung, aber die Spiele an sich, da ändert sich halt irgendwie nicht mehr viel. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so jeder, jeder erkennt irgendwie, ja, die Open World ist das tolle Ding und das ist ja nun schon die letzten zehn Jahre hält das ja an. Wenn man, und, aber das soll jetzt keine kein, ja, kein ja. Rand in nee, nee, irgendeiner nee. Form werden, weil... Am, am, auf der anderen Seite, das ist seit der Xbox 360, mhm. nie konntest du mehr Independent-Titel irgendwie spielen und kleinere Nischen-Titel, die mhm. sich auch mal wieder was trauen. Ja wenn man einfach über den Tellerrand schaut und nicht nur AAA sich anschaut, gibt es halt einfach unglaublich viele andere tolle Sachen, gerade eben weil wir vor uns über 2 d beatem -Um Ups mhm. gesprochen haben, wie viele neue Brawler sind in den letzten fünf Jahren entstanden, eben von Leuten, die damals das Medium geliebt haben zu 16-Bit-Zeiten als Fans und Konsumenten und dann einfach 15, 20 Jahre, 25 Jahre später eben die, die Fähigkeit haben, selber zu programmieren und selber zu designen und so weiter und dass es eben, also das liebe ich an dem Medium, dass das quasi so jetzt möglich ist. Ja. Wenn du dir überlegst, zwei, 1992, es war ja nicht möglich, dass du hergehst und sagst, äh, du entwickelst jetzt ein Spiel für Super Nintendo. Nee. Also, also klar, ja. wird man jetzt sagen, hey, es gab ja auch Factor 5 und die haben es auch hinbekommen. Ja, aber es äh, einfach so als äh, kleiner Privatnutzer, mhm. der Bock hat, irgendwie ein paar Pixel zu schieben, das ging halt einfach nicht. Mhm. Und heutzutage stehen dir da eigentlich alle Türen offen. Hauptsache, du hast einen Computer, brauchst kein Entwickler-Kit und nichts, sondern kannst immer eigentlich da auf, auf Gratis-Software zurückgreifen, um so Dinge zu, zu schaffen. Und das finde ich sensationell.
1: Ja, weil du halt die Basis, wie du sagst, halt, äh, gibt es ja super viel Zeug, was, was nichts kostet, wo man sich einfach mal schon, schon damit reinarbeiten kann. Ah, es ist schon, ja. ist schon abgefahren und äh, dann geht es ja auch noch weiter in dem Editorial CD-ROM. Für die nächsten Jahre bahnt sich wieder eine Entwicklung an, die systemübergreifend eine neue Spielqualität gestattet. CD-ROM. Wenn man sich das überlegt, damals CD-ROM, das haben wir ja mitgekriegt und das war dann so dieses Ding mit super viel Platz und überhaupt und ja war halt musste man ein bisschen aufpassen und so weiter aber es war ja nicht denkbar dass du irgendwie ein Modul hast was diese un unfassbaren Speichermassen irgendwie hat und heutzutage wiederum wenn wenn du dir dann wieder diesen Vergleich holst heutzutage hast du eine Micro SD-Karte mit einem Terabyte oder ich weiß nicht wo mhm. sie jetzt aktuell sind aber ähm, ich glaube die letzte 200 oder 400 Gigabyte S Micro SD-Karte was hat die gekostet? 30 Euro oder 40 Euro? Mhm. Und wenn du genau. dir das, an, wenn du das überlegst, was, was das für einen Sprung gemacht hat, ich meine, da braucht man ja nur in die letzten, äh, ich sag mal, 10 Jahre gucken. Ja, kannst du dir überlegen. Wenn du eine SD-Karte mit 512 Gigabyte hast, ja? kriegst du fast die gesamte
0: Konsolenhistorie der letzten 25 Jahre drauf. Wenn du jetzt PS3 mal rausrechnest, gut, PS2 auch noch nicht, aber sag, geh mal von einem Terabyte aus. Ja. Da bekommst du quasi alle Spiele drauf, mhm. die bis, sage ich mal, 2010 sowas erschienen sind. Ja, das ist schon krass. Das ist schon komplett irre. Ja, ja. Und jetzt, jetzt haben Spiele halt 50, 70, 100 Gigabyte teilweise. Mhm. Und ja, ich bleibe dabei. Die meisten Titel davon, eben von diesen ganzen großen AAA-Sachen,
1: sind nicht zwingend besser als das, was wir auch schon vor 10, 15 Jahren gespielt nee, haben. Und Natürlich sind, grafisch schöner, aber... Wie du sagst, die sind grafisch schöner, aber das sind halt so eher so... Die Details und es sieht klar, die Welt wird immer, ich sag mal, glaubwürdiger. Man mhm. wird weniger rausgezogen, rausge rausgeworfen an ein paar bestimmten Sachen. Aber dieses Aha-Erlebnis wie vor 30 Jahren, das weiß mhm. ich nicht, ob das noch mal kommt. Oder äh, ich sag mal so, mein letztes Aha-Erlebnis war eigentlich so dieser Sprung von der Original Xbox auf die 360. Mhm. Das war so, das war noch mal so ein, so ein Aha-Sprung, wo ich gedacht habe, okay, das geht so vor, sieht halt. Unfassbar gut aus. Ja,
0: das ging mir so mit GTA 5 auf der 360. Mhm. Dass du einfach in ein Flugzeug oder Hubschrauber, weiß ich nicht mehr genau, ja. aber Flugzeug auf alle Fälle einsteigen konntest, durch die Gegend fliegen, irgendwo auf dem Highway landen, aussteigen, weiterlaufen. Mhm. Ohne das Auto einsteigen. Oder sonst ohne Ja, also du, zumindest hast du es nicht gemerkt. Ja. Und ja, das fand ich komplett irre, ja. dass du eben ewig hoch in den Himmel fliegen konntest und dann, dann bist du im Sturzflug runter und das war die gleiche Welt und alles wurde eben größer und rangezoomt und dann hast du gelandet, bist du gelandet, mhm. ähm, ausgestiegen und weiter mit dem nächsten Auto durch die
1: Gegend gefahren. Das hat mich
0: damals wirklich extrem beeindruckt.
1: Ja, ja und damals äh, kam gerade die CD-ROM mit äh, Steckkarten und sonst was und der cdi player wurde vorgestellt und ja, es nahm sein. Am Anfang,
0: am Anfang wussten die Hersteller aber auch nicht so richtig, was mit dieser neuen Masse an Daten anzufangen und haben erstmal extrem viel Renderfilmchen und so Krams ja, ja. gemacht.
1: Die man heutzutage auch nicht, fast nicht mehr angucken kann. Ja. Aber dazu kommen wir dann, ich glaube, in den nächsten Monaten, kommt dann ja immer mehr. Kommt genau. immer mehr dazu, genau. Ja. Genau.
0: Aber dann gehen wir doch mal gleich zur Las Vegas 91, die Winter CES war, was eine... Messe war, die, wo die ganzen Neuheiten eben vorgestellt wurden. Ich bin über ein paar Kleinigkeiten gestolpert, mhm. die ich jetzt gerade natürlich wieder nicht finde. Ah, genau. Es wurde zum Beispiel vorgestellt fürs Neo-Geo das äh, Fatal Fury und Last Resort. Mhm. Dann konnte, äh, was ich sehr extrem finde, auf Seite 14 sieht man einen Screenshot von Super Contra, was dann im Mai besprochen wird. Mhm. Und das ist quasi der Endgegner, den sie ablichten. Herrlich, ja, dann wird Gunforce vorgestellt, was für Konsole kommen soll. Das ist von IRAM, ein, ein auch äh, Jump'n Shoot klassiker und Man schreibt dazu, Gunforce ist ebenfalls die Umsetzung eines grafisch opulenten Automatenknallers. Ein oder zwei Spieler ballern sich durch eine Handvoll robotergespickter Levels. Wenn es gut geht, ganz ohne ruckeln und zuckeln. Hm. Ich kann schon mal was spoilern, es ging nicht gut. Hm. Ich habe es nämlich gestern wieder mal gespielt. Und du gibst nur einen Schuss ab und es kommt nur ein Gegner auf dem Bildschirm und das ganze Spiel geht in die Knie. <lacht> das ist unglaublich. Ich habe mir das gestern Abend ex, weil ich hatte das noch so im Hinterkopf, okay. weil ich hatte das schon mal, also original damals halt. Ja. Und ich
1: hatte noch im Kopf, dass das halt extrem lahm war. Und genau so war es. Also meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Okay. Ich konnte mit dem Namen auch noch irgendwas anfangen, aber ich habe es jetzt nicht nochmal reingelegt.
0: Also wenn du Bock auf Gunforce hast, mhm dann musst du Gun Force 2 spielen auf MAME. Ah, okay, gut. Das ist der unglaublich beste Sidescrolling-Ballermann, den du dir vorstellen kannst.
1: Sehr cool. Na, dann das ist richtig gut. Ja. Das schaue ich mir nochmal an.
0: Weiß nicht, sind dir noch irgendwelche Titel ins Auge gesprungen da?
1: Ich, ich also habe überflogen Eigentlich, eigentlich nicht rief. groß, also nichts, nichts weiter Großes. Nee. Man sieht halt, es wurde noch angekündigt, dass NEC quasi das TTI gründet. Turbo Technologies. Ah, das ist dieses Konglomerat Inc. aus Hudson Soft und NEC. Genau. Hudson, Soft und, NEC, gell? Hat, Hudson Soft und NEC, wo dann die Turbo Duo rausgebracht wurde, aber ansonsten war da jetzt nichts weiter drin. Mhm. Ja. Was ich noch
0: gelesen hatte, ist, dass fürs Sega Mega CD ja Soul Fies und Heavy Nova erschienen waren in Japan bereits.
1: War das schon so gut? Und dass Zeitpunkt? man,
0: also so wie es hier stand, genau. Ah, stimmt.
1: In ja, ja, Japan
0: bereits erschienene Titel, Soulfie's und Heavy Nova, dass die wohl auch als Modul kamen. Und jetzt weiß ich, Soulfie's kam ja als Soul Dies auf Modul.
1: Korrekt. Aber gibt es Heavy Nova auf Modul? Also nicht, das ist wichtig, nicht. dass es wichtig wäre, weil es halt ein Scheißspiel ist, um das mal so zu sagen. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> ich glaube nicht. Nee.
0: Lustigerweise, das Soul Dies habe ich oder Soul Soulfie's habe ich ein bisschen jetzt mal wieder gespielt. Mhm. Das ist halt nicht besonders dolle, aber es ist auch nicht super
1: schlecht. Nee, aber es ist, ich versuche es auch immer mal wieder und es ist irgendwie, nee, es, mir gefällt es einfach nicht. Ich hatte auch mal das Soul Dies und das ist genau gleich, hat halt nur keinen CD-Soundtrack. Und es mhm. war halt nichts. Ich, keine Ahnung. Es ist kein Spiel, wo ich irgendwie mit warm werde.
0: Ein Wolf-Team-Titel halt, gell?
1: Ja, so ein bisschen schon, kann man schon sagen. <lacht> Obwohl es gibt gute Wolf-Team-Titel, das muss man auch ja. sagen. Nö, hier gab es dann nichts weiter.
0: Ja, dementsprechend können wir ja weiter skippen gleich, oder? Die ganzen Previews schenken wir uns, wie gehabt.
1: Genau. Seite
0: 22 ist zwar ein Preview zu Darkseed, aber ich will eigentlich was ganz anderes dazu erzählen. Ich sehe einfach nur, das ist halt von... von Giga. Äh, Giga, mhm die Grafiken. Mhm. Das ist ja noch was, was ich geschaut habe. Ich habe, nachdem wir im letzten Podcast uns drüber unterhalten haben, mhm. äh, dass die Aliens, wie hieß das? Nicht Remaster, aber halt diese verlängerte, dieser Director, yeah, Cut genau. kam mir raus. Und den hatte ich ja auf Blu-Ray. Mhm. Und den habe ich mir tatsächlich jetzt nochmal angeschaut. Und der ist Unglaublich gut gealtert, mega gut, super kann man komplett noch anschauen, ohne dass man sich denkt: Mein Gott, was ein alter Schrott oder so. Mhm. Und was ein, ach, was ein geiler Film, einfach
1: yes. also, also Aliens
0: ist macht ein super einfach Film.
1: Spaß. Genau,
0: ja, hat man ja letztes Mal schon das Thema. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben, dass ich ihn jetzt noch mal neu gesichtet habe und halt unglaublich gut fand.
1: Ja, genau. Und das Dark Seed, ähm, gut, da gibt es da das, das Preview. Das Darkseed gab es ja dann später auch noch für die Playstation und den Saturn, wenn ich mich recht entsinne. Also aber nur in Japan, komischerweise. Und auch den zweiten okay. Teil gab es, glaube ich, für die beiden noch nur in Japan. Okay. Ich dachte immer, es gab auch eine Umsetzung für die Engine, aber das, das war, glaube ich, ein Irrglaube. Das war nur dieses eine Necronomicon, hieß das, glaube ich, für die Engine, wo auch so ein ähm, Giga-Cover irgendwie mhm. verwendet wurde. Mhm, das ist richtig. Das hatte Stimmt. ich da verwechselt, genau. Ja. Und dann sind wir schon auf Seite 36 bei den ersten Tests
0: für Heimcomputer, mhm. wobei du ja schon auch hast durchschimmern lassen, dass du Star Trek 25th Anniversary auch nicht großartig gespielt hast.
1: Nee, ich hatte es damals installiert. Gar nichts. Ich, ich kann mich erinnern, ich hatte es installiert, weil es war irgendwie auch cool. Die Grafik sah, sah cool aus, das Beamen irgendwie. Aber ich habe es nicht weit gespielt. Ich habe mal kurz reingespielt und ich habe muss ehrlich sein, ich habe keine Erinnerung mehr dran, ob das gut, schlecht oder sonst irgendwas war. Also es sah, für die damalige Verze äh, Zeit sah es halt gut aus, war halt kein Strike Commander oder Wing Commander oder sowas, aber es sah irgendwie lustig aus und gut. Also keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich habe mal reingeguckt, aber keine passenden Erinnerungen. Black Crypt, das nächste Spiel, muss ich auch passen. Da habe ich nur gelesen, dass es auch das mal angedacht war, da eine Mega Drive-Umsetzung zu bringen. Das ist allerdings nie passiert. Okay. Nee, habe ich auch nicht. Gar nicht. Auch Shadowlands
0: habe ich lustigerweise, ich konnte hm. mich an diesen Screenshot oben links erinnern. Ist witzig,
1: ne? Ich auch. Diesen,
0: ja. Der, irgendwie hat er sich eingebrannt und ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Megadrive-Spiel. Mhm. Wenn du mir sagen würdest, das ist ein Megadrive-Spiel, hätte ich gesagt, okay, ja, ist halt ein, ein, in Westeuropa oder, oder im westlichen Entwicklern gemachtes Megadrive-Spiel. Aber nee, ist halt PC-Strategie, nee, amiga strategiespiel amiga. aber habe ich auch nicht gespielt. Nee. Sehr cool, finde ich auf der Seite gegenüber, auf der Seite 43, das Ultima Underworld, äh, die Werbung, ja. die sieht einfach extrem cool aus. Gefällt mir vollkommen. Sehr, gut.
1: sehr cool, ja.
0: Beinahe schon virtuelle Realität. Die absolute Neuheit im <lacht> Bereich der 3 d dungeon spiele
1: Ja, das hat man ja letztes Mal schon. Das war schon... Also, ich, ich fand es ziemlich cool von der Grafik her. Aber gut, äh, haben wir das letzte Mal schon drüber gequatscht. Und jetzt musst du mir aushilfen. Hast du Videokit gespielt? Ich habe Videokit gespielt, tatsächlich. Ist es so cool, wie es ausschaut?
0: Nee. Ach, Mensch.
1: Also, ich muss sagen, nein. Also, für mich war es jetzt, jetzt nicht so... Es ist halt, ich dachte zuerst, es wäre ein Jump'n'Run, also so im ersten, ersten Blick, aber es ist tatsächlich ein, ein Shooter und der scrollt auch nach rechts und du musst allerdings immer so, immer mal auch äh, Wänden ausweichen und nach oben und so weiter ausweichen. Also es ist ein bisschen, bisschen schräg. Also es ist kein, kein Straightforward-Shooter in dem Sinne, sondern ähm, du musst halt ein bisschen, bisschen darum rum manövrieren. Mir war es persönlich ein bisschen zu konfus es kam auch dann wie man oben links in dem screenshot sehen kann da kommen immer so viele feinde die kommen relativ ja, relativ aus dem nichts und dann brauchen die halt auch noch viel zu viele treffer eh die dann ehe die drauf gehen und das okay. ist mir war mir jetzt so für ja, zum weiterspielen war es einfach zu anstrengend sage ich mal kann ich mir gut vorstellen, dass man das, wenn man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt, dass, dann, dass man dann vielleicht besser vorankommt. Aber für mich war es jetzt so im ersten Moment, äh, war es jetzt nicht so richtig. Grafik okay, Sound okay, aber nichts, nichts jetzt herausragendes oder sowas. Kannst ja mal reingucken, wenn du dann mal deinen Amiga installiert hast. Aber
0: da, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich weiß jetzt, warum der an meinem großen Monitor nie ging. Ah. Der hat einfach an dem an dem 37 Zoller kam halt nie, ähm, die, die, der Warnhinweis, der da steht, dass irgendein Boot-ROM oder Kick-ROM oder irgendwas fehlt, mhm. das stand halt nie da. Ah. Das habe ich jetzt, also ich habe den jetzt mal ganz schnell an dem LCD ja angeschlossen gehabt und das ausprobiert mhm. und da stand das sofort da, die Fehlermeldung. Ah, okay. Dementsprechend jetzt weiß ich, wo ich ansetzen muss und ähm, eines Tages werde ich dann auch Amiga-Spiele mal spielen.
1: Ja. Gott bewahre. Gott, so war. <lacht> ja, du weißt, ich, ich glaube schon, dass du, dass du bei ein paar Sachen schon hängen bleibst. Okay. Könnte ich mir cool. schon vorstellen. Wenn ich, wenn ich auf Seite 46
0: schaue, dann weiß ich schon wieder, dass ich weiß, warum ich oftmals Amiga-Sachen nicht gespielt habe. Das Agony Aha. ist halt auch wieder der unglaubliche Grafikblender. Ich habe ihn mir auf YouTube angeschaut. Und jetzt mag man mir sagen, ja, aber es spielt sich ja voll toll. Ich finde halt, die Grafik ist cool. Mhm. Es sah aber maximal
1: langweilig aus. Ich habe es ich angespielt. Ich habe eine Weile sogar gespielt. Ich bin bis zu diesem letzten, also bis zum ersten Endgegner, der da äh, in dem Bild direkt unter dem Wertungskasten zu sehen ist, äh, gekommen. Mhm. Das ist so eine Welle, oder? Die immer so? Nee. Die sieht aus wie eine Welle, die immer so, so Schüsse ausspuckt. Genau, aber die bleibt statisch, die, die Welle da hinten. Also die bleibt, so. das ist einfach so statisch, wie so, ein, wie so ein Vogel quasi, der seinen sein Schnabel offen hat. Und da kommen halt diese diese okay. Schüsse raus das ist aber recht, recht gut zu machen und ähm, ich bin dann glaube ich war dann im zweiten Level und habe es dann aber ausgemacht wie immer bei den Psygnosis Titeln grafisch Hammer also wirklich sah, ziemlich, das Intro ziemlich geil die Musik dazu auch ganz ganz großes Kino also das war schon, schon sehr cool und dann zum Spiel rein äh, das scrollt schön die, 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 die Wellen da unten tatsächlich, das sieht wirklich richtig cool aus, finde ich. Und vor allen Dingen diese Animation von der Eule, wie die da immer mit den Flügeln schlägt, die ist halt wirklich auch mega gut. Also das ist halt wie, wie dieses übliche Problem halt. Sie haben halt einfach gezeigt, was das Ding kann oder was sie da rausholen können. Das sieht halt wirklich geil aus. Was halt nicht geil aussieht, sind die Gegner. Die sind zu groß, die sind zu wenig animiert irgendwie und es ist so ein bisschen so, es kommt einfach immer, immer wieder das Gleiche und das, 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 das macht mir dann irgendwie keinen richtigen Spaß. Was allerdings cool war bei Agony, muss ich sagen, du konntest sie relativ gut abballern, also die brauchen nicht so penetrant viele Schüsse und Treffer wie bei den anderen Spielen, also du kommst eigentlich gut voran das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen an dem Spiel. Also ich kann das verstehen, dass man das gerne spielt und dass man da von der Grafik damals zumindest auch total abgeholt wurde. Wie groß ist die Hitzone von der Eule? Oh, der kann ganze ich dir, Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber es war nicht, es war nicht so, dass es wirklich irgendwie nervig war oder dass man, dass man sich gedacht hat, oh, warum bin ich jetzt getroffen worden? Ah, okay. Also ich fand es ich überraschend gut, wie sie es gespielt hat. Also okay. das, fand ich, das fand ich wirklich besser, als ich es erwartet hatte. Weil ich habe Agony vorher, glaube ich, noch nie gespielt. Also selber, mhm. wissentlich irgendwie. Und es spielte sich tatsächlich wirklich ganz gut. Das muss ich sagen. Der erste Level allerdings, die Hintergrundmusik, die geht mir sowas von auf den Senkel. Und die brennt <lacht> sich so in deinen Kopf ein. Ich höre das immer noch. Dü, 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 dü. So, eine, so, eine, so eine ganz äh, auf, aufpushende äh, aber immer wieder das Gleiche. Und das ging mir dann irgendwann so auf den Zeiger. Aber gut, ja. <lacht> Aber man sollte es sich auf jeden Fall mal angucken, rein vom Intro und von der Grafik, wenn man da, also wie gesagt, im Gegensatz zu heute, ist es wahrscheinlich, äh, da hat man da nicht, nicht mehr viel rauszuholen. Aber ich kann, oder ich meine, man kann, heutzutage das noch nachvollziehen, warum das Leute damals richtig geil abgefeiert haben. Okay. Also guck's dir mal an. Ja, das, das werde ich mir anschauen. Weißt ja, Ballerspiele
0: muss ausprobiert werden.
1: So, was
0: haben wir denn? Titus the Fox, auf den
1: habe ich Bock. Genau. Das mir, gefällt das,
0: <lacht> mir gefällt das Maskottchen einfach unglaublich gut.
1: Da habe ich da auch mal reingespielt und es ist super flüssig, es spielt sich äh, wirklich schön, es ist witzig, lustig, Animationen sind cool. Also, flott, bunt und witzig. Guck mal rein, ist jetzt nichts, was wo ich jetzt sage, oh, super geil oder sonst irgendwas. Aber es ist, es spielt sich einfach gut. Okay, cool. Also das, also das sieht auch extrem cool aus. Ja,
0: das habe ich irgendwie. Lustigerweise steht da MS DOS in Vorbereitung. Ich kann mich aber überhaupt nicht entsinnen, dass wir das seinerzeit irgendwie am PC uns noch angeschaut
1: hätten. Ich habe das auch seinerzeit auf dem Amiga mir das glaube ich nicht gehabt. Also ich habe es, glaube ich, damals nie gespielt. Das war jetzt das erste Mal, meine ich, dass ich es gespielt habe. Und dafür mhm. fand ich es überraschend gut, schön aussehend und halt auch wirklich, es hat sich wirklich sehr flüssig und, und fluffig gespielt. Also das, das ist ja auch immer sowas. Du hast ja ganz oft so Spiele, die dann so Träge sind oder sonst irgendwas. Mhm. Aber das war wirklich so, das ging richtig vorwärts. Fand ich cool. Dann
0: kommt Seite 53 ein Leserbrief. Ich habe sehr schmunzeln müssen. Okay. Da geht es nämlich los dann äh, nicht der Krieg quasi Amiga gegen Atari ST, sondern es ist, dass die, die User schimpfen auf, dass die Konsolen bevorzugt werden. Mm. Und das ein Beispiel eines Super Mario Bros. 3, wo ja nun wirklich, ich meine, das ist halt so mal wirklich der Klassiker dann auch später geworden. Also ich würde sagen, der gute Thorsten, der den, den Leserbrief geschrieben hat, da war da dann doch
1: ein bisschen auf dem Holzweg. Ich finde es halt auch geil, die Grafik ist schludrig, in Klammern, wie alle Nintendo-Spiele. Geil. Wollte ich gerade sagen, <lacht> herrlich, oder? Ja.
0: Das Sound ist gerade mal akzeptabel und das Spielprinzip derart unmotivierend, dass man beim Spielen einschläft.
1: Ach ja, herrlich. herrlich.
0: Naja, müssen wir nicht weiter drauf nee.
1: eingehen. Ähm war Kann witzig. skippen, ja. Dann bei den Tipps und Tricks und so weiter, Tipps und Tracks, also da habe ich jetzt nichts weiter. Doch, ja. komm, wir haben, wir haben einen schönen Tipp, des, einen Power-Tipp
0: für Videospieler, die äh, es unbedingt extrem schwer haben wollen. Die drücken einfach bei Outrun auf dem Mega Drive zehnmal den C-Knopf, bevor sie ins äh, Optionsmenü gehen. Und dann können sie dort den Level Pro und Hyper auswählen. Das super. ist doch mal was. Ja. Muss man haben. Weil Outrun ja so ich einfach ist. Weil,
1: nee, weil Outrun ja so super einfach ist. <lacht> mhm. Ich hasse. Also ich mag das Spiel natürlich sehr gerne, aber auf dem Mega Drive. Hm. Ob man es dann noch schwerer braucht. aber... Das ist immer so geil. witzig, jetzt
0: machen wir seit anderthalb Jahren, nee, mhm. seit fast zwei Jahren den Podcast. Mhm. Jedes Mal denke ich mir so: Ah, nach den grünen Seiten geht es dann direkt endlich mit den Konsolenspielen nee, los. Nee, nee. Nee, Nee, da geht es immer noch weiter. Heimcomputer, Heimcomputer. Wobei, diesmal ist mit Pinball Dreams auch mal wieder ein Heimcomputerspiel drin, was ich tatsächlich auch gespielt habe damals schon. Auf dem PC. Ich meine, bei unserem gemeinsamen Freund Sven Ah, habe okay, ich das auf dem Amiga kann auch sein. gespielt.
1: Ja. Und das ist einfach ein, ein toller Flipper. Herrlich. Absolut, ja. Den habe ich natürlich Komm. auch gespielt. Und ich habe es auf dem Amiga gespielt, auf dem Mister. Und ich war sofort wieder drin. Mhm. Also es tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Aber ich war sofort drin. Die Mucke hat mich sofort wieder abgeholt. Das Pin, äh, dieses 21st Century Logo, die Musik dazu in dem Intro, hat mich total abgeholt. Und dann ich, bin ich auch gleich irgendwie eine halbe Stunde hängen geblieben und habe geflippert. Herrlich. Ja, du hast wahrscheinlich, entweder hast
0: du Beatbox gespielt, den, den Tisch, oder Steel Wheels. Also an Steel Wheels konnte
1: ich mich noch komplett erinnern. Nee, ich habe den Ignition und den Graveyard heißt der, glaube ich. Ach, lustig, haben wir komplett unterschiedliche. Also Night Nightmare, genau den Nightmare, den habe ich damals am, am meisten glaube ich gespielt. Und ich meine, ich habe damals auch auf dem Handy,
0: also dann nicht damals, sondern halt, keine Ahnung, jetzt vor mhm. fünf Jahren oder so, mhm. bilde ich mir ein, gibt's, ist das umgesetzt worden? Ich Kann meine, sein, ich oder? hatte Pinball Dreams auf dem, auf dem iPhone. mit Zumindest mit einem Tisch und jeden weiteren mhm. Tisch hätte man kaufen müssen, aber keine Ahnung, ob ich mich jetzt total täusche, aber ich bilde mir ein, ich habe das auf dem Handy gespielt oder auf dem iPad. Naja, Keine aber Ahnung. super Flipper. Mir persönlich ist Devil Crash immer noch lieber, aber Pinball Dreams war schon ein ganz großes Kino.
1: Ja, also und auch, wie gesagt, die Musik. Mhm. Die Musik war super geil. Und das war auch jetzt wieder, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin sofort wieder hängen geblieben und war sofort wieder drin. Ich habe es damals auf dem PC gespielt mit einer Soundblaster Karte und da, da ging das ja schon, dass quasi die die Amiga-Sounds mehr oder weniger oder Musiken eins zu eins rübergezogen waren. Und ich, ich saß wieder im Garten vor dem 386er und habe Pinball-Dreams gezockt. Also es war mega geil. Das
0: ein oder andere graue Haar mehr, aber ansonsten.
1: Ach, herrlich war das. Also das war <lacht> wirklich, der, der hat zwar nur 72 da gekriegt oder so und das, ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht der allergeilste Flipper überhaupt, aber es ist einfach so diese Erinnerung an damals, an dieses, es war einfach... Super, das zu spielen. Kann ich absolut
0: nachvollziehen. Also, Pinball Dreams fand ich auch sensationell. Gibt es doch auch Mega Drive, Super Nintendo? Gab es auch irgendwelche Umsetzungen?
1: Fürs Mega Drive gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt nur für das Super Nintendo, gibt es das Dreams und oder Fantasies. Ich weiß nicht, da gab es dann noch den Nachfolger Pinball Fantasies? Stimmt, ja. Und es gab eine Super-Nintendo-Umsetzung. Ich weiß nicht, ob von beiden oder nur von einem, aber ich glaube fürs Mega nicht. Und es gibt noch so eine Compilation, aber
0: da weiß ich nicht genau, ob die offiziell ist, für CD32. Da, da kam es glaube ich raus. Ja. Ganz viele Tische und, und eben Pinball Dreams und die, die Nachfolger
1: waren da eben auch mit dabei. Ja, ja also das war, das war toll, das mal wieder zu spielen. Ja. Fand, ich, fand ich echt geil. Also das hat mich wirklich abgeholt. <lacht>
0: Jetzt weiß ich gar nicht, die ganzen anderen Tests, die jetzt noch so kommen, ist da für Heimcomputer, ist ich, da was
1: dabei, wo du völlig ich, drauf ausflippst? Nö, gar nicht völlig draus, drauf ausflippen. Ich bin nur bei Big Run hängen geblieben, mhm. auf der Seite 110. Amiga-Umsetzung von einem Jaleco-Automaten, der auch eins, ich glaube, eins der ersten Spiele war, die für. Super Famicom, Super Famicom mhm. rauskam. Mhm. Und furchtbar schlecht ist. Ich habe es auf dem Super Famicom tatsächlich nicht gespielt. Und habe aber mal hier das Big Run auf mein Amiga reingetan. Äh, der, der Knut ist hier nicht besonders begeistert. Ich war es auch nicht unbedingt. Er schreibt, äh, wäre da nicht die üble Grafik. Also die Grafik fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Sie ist vor allen Dingen total flüssig. Oh, okay. Also ich fand, sie ist halt pixelig, aber sie ist, sie ist sehr schnell. Sie ist ja eigentlich ganz gut passend. Also ich fand, das fand ich eigentlich vom, vom Fahrgefühl her, fand ich es ganz cool. Aber sie ist halt ein bisschen farbarm und ein bisschen pixelig. Das war eigentlich das. Ich meine, das Spiel an sich ist jetzt nicht besonders, ist jetzt kein riesen, riesen Ding. Aber ich fand es von der Amiga-Umsetzung fand ich eigentlich total gelungen. Okay, na ja. dann.
0: Ich bin kein, bin kein Fan davon. Also, mir, mir hat ja, ja. Auch, also ich kenne jetzt nur die Super
1: Famicom-Version und die finde ich ganz furchtbar. Hm. Und ich bin halt nur hängen geblieben, weil ich den Namen kannte. Und mhm. früher war es ja immer so, die, die Computerumsetzungen waren ja eigentlich im Normalfall immer Grütze. Richtig. Und äh, so Alien Storm und, und dieser ganze Kruscht und das ging ja alles nicht. Und deswegen dachte ich dann, wo ich jetzt so drüber geblättert habe, dachte ich so, oh, guck ich doch mal rein, wie das geworden ist. Ansonsten bei den weiteren Spielen habe ich jetzt auch nichts weiter, ah, habe ich es damals nicht gespielt und jetzt auch nicht. Komm, wir zitieren
0: zumindest noch einen schönen Gurkentest, der aber diesmal gab es gar keine so richtig schlimme Gurke. Aber zumindest auf MS-DOS mit 28% wurde Wrestlemania getestet. Jetzt dürft ihr also auch auf dem PC das Profi-Catchen beginnen, indem ihr in die Rolle eines berühmten Wrestlers schlüpft und ihn in der scrollenden Pixel-Arena steuert. Das Ansetzen eigener Griffe gestaltet sich ähnlich benutzerunfreundlich als bei den bereits getesteten Amiga und C64-Versionen. Keine Chance gegen den unbesiegbaren Computergegner. Wenn im Zwei-Spieler-Modus aber keiner der beiden Wrestler die Steuerung checkt, bleib, bleibt das Spiel dann wenigstens fair.
1: <lacht>
0: den letzten Satz finde ich besonders gut. Wenn alle keine Ahnung haben, hat man trotzdem noch einen kleinen naja,
1: Spaß. Naja. Du haust dir dann halt einfach nur ins Gesicht
0: ja. und fertig. Das Lustige ist, ich glaube, nächste oder übernächstes Heft kommt ja dann das Super WrestleMania, der Test auf dem Super Nintendo. Ah. Und das geht, glaube ich, ganz gut ab. Das erinnere ich mich auch noch, das haben wir damals auch gespielt.
1: Ja, ja, die sagen ganz könnte aus. Das die Konsolen spielen, war das ja. immer besser.
0: Naja, und die ganzen Minitests sind in der Regel ja Umsetzungen. Mad TV wird nochmal getestet. Das Simpsons Jump'n'Run, was auch nicht besonders gut wegkommt. Aber das können wir, glaube ich, alles überspringen. Dann gibt es ja. einen großen Bericht über Gottes vergessene Kinder. Geht es um Spiele, die nie veröffentlicht wurden. Da empfehle ich absolut das Buch wie hieß das nochmal, äh, The Games That Weren't. Genau. Das ist ein, ein absolut toller Klassiker zum Nachschlagen. Genauso wie die Website Unseen 64. Einfach mhm. äh, wo Spiele vorgestellt werden, die am Ende dann doch nie veröffentlicht wurden. Und da ja, brauchen wir jetzt nicht großartig eingehen auf den, auf den Bericht. Mhm. Wobei der ganz interessant war. Ähm, gerade zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich unglaublich schwer, das auch gut zu recherchieren.
1: Das ist ja heutzutage dank Internet alles viel leichter. Ja, es gab ja kein Internet und nichts. Ich finde auch den, die Anmerkung da oben, dass Alf ALFs Abenteuer testeten wir vor zweieinhalb Jahren. Auch dieses Spiel für das Mars-System schafft es nie in die Kaufhäuser. Aber ich meine, das gab es schon.
0: Ich stolper auch immer wieder über das ALF und dachte auch immer, dass das erschienen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin beim Master System nicht so richtig drin. Habe aber auch irgendwie mhm. immer gedacht, dass das doch erschienen ist. Es gibt zumindest
1: das ROM. Vielleicht hat man es das. Ja, mit. das ROM gibt es auf jeden Fall. Aber vielleicht, vielleicht gab es auch nur in den USA. Man weiß es nicht. Ja. Oder, nee, das kann ja eigentlich fast nicht sein. USA ist ja eher kein Master System Land gewesen. Aber drum. wie du sagst, ist auch nichts Besonderes. Was ich witzig finde, ist, dass auf der Seite 100, ähm, 124 das Konix Multisystem drin ist. Ah, stimmt. <lacht> ist ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dieses, dieses super, super duper Spiel mit diesem Sitz und wo du dann äh, Lenkrad reinmachen konntest oder hättest können und was halt die totale Totgeburt war. Mhm. Was, was nie irgendwie groß rausgekommen ist. Und ja, fand ich witzig, dass das damit mit drin stand.
0: Ja, sind ganz. Am Ende ist es irgendwie ein ganz, ganz interessanter Bericht gewesen, den natürlich auch die Zeit so überdauert hat. Also, man kann halt das eher nachlesen, wenn du heutzutage halt online irgendwas recherchierst. Aber in solchen, mhm. in, bei solchen Beiträgen war der Vinny halt immer ganz, ganz vorne dabei. Und von ihm ist ja der, der auch, der, ja, der Bericht das genau, ist echt ganz genau, cool. Genau. Was ich spannender fast finde, ist der, die, die große Werbeanzeige von Zero Laser. A kind of magic. Und es wird vorgestellt, dass Super Magic kommt zum Kauf und das Magic Drive, was einfach mhm. astreine Copy Stations waren. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch zwischen uns beiden. Mhm. Das wird halt 1992, 93 gewesen sein. Ich denke aber, es war eher zu der Zeit, als das dann in der Videogames kam, irgendwann ein relativ großer Beitrag dazu über diese... Kopierstationen und ich damals halt zu dir so gemeint habe, ah, oh, Mensch, 700 Mark und dann könnte man einfach alle Spiele aus der Videothek leihen und sich auf Disketten ziehen und du hast ja. mir damals davon aber abgeraten, das fand ich irgendwie, das hat mich ja dann doch geprägt, weil du so gemeint hast, Mensch, für 700 Mark kriegst du ja auch locker 10 gute gebrauchte Spiele, wer braucht denn das ganze kopierte Zeug dann, was ja an sich nichts wert ist. Ja, ja, und tatsächlich, nicht, dass ich das Geld jemals gehabt hätte, aber ich habe nicht mal versucht, daraufhin zu sparen, sondern habe einfach, ja, habe es nicht gekauft und hatte halt einfach dann meine Originalspiele.
1: Genau. Jetzt im, jetzt im Nachhinein fiel mir eigentlich noch noch mehr ein, was mal, was noch dagegen spräche. Ich meine, du weißt ja, wie anfällig Disketten damals auch waren, dass du dann mhm. mal irgendwie einen Lesefehler oder sonst was hattest. Und ich meine, 500 Mark waren damals halt mega viel Kohle. Mhm. Naja,
0: das ist ja sogar mehr. Du hättest ja 450 für das Magicom oder mhm. 550 für, für mehr Speicher, wobei der nicht gebraucht wäre. Die 8 MBit hätten ja wahrscheinlich uns gereicht. Aber dazu das Diskettenlaufwerk nochmal 150. Ja, stimmt. Und das Netzteil fürs Laufwerk hättest du auch noch gebraucht. Ist ja nicht so wie, wie heute, dass du oh, das Netzteil gibt's nicht, schaust schnell irgendwo mhm. und, und da gibt es ein Netzteil, was schon passen wird. Sondern ja, nee. und
1: dann noch die ganzen Disketten. Gut, die nee. Disketten hat es ja hier rumliegen, aber. Ja. Nee, ich finde es auch gut, dass wir uns da äh, nicht für so einen Quatsch entschieden haben.
0: Ja, tatsächlich. Das äh, hatte ich nicht. Ich hatte Jahre später hatte ich dann mal ein Magic Com, aber nur weil ich eine Sammlung aufgekauft hatte, wo eins dabei war. Mhm. Und das ist halt so krass, weil es gibt schon Leute, die sowas noch sammeln, aber eigentlich ist es völlig obsolet. Ja. Weil du ja entweder es ist du hast, Overdrive. Halt ja. Oder du hast halt äh, irgendeine andere Möglichkeit, das abzuspielen. Aber wir haben diesen Geräten wohl, das habe ich immer wieder gelesen, den Geräten haben wir es zu verdanken, dass wir heute die ganzen Roms ausgelesen haben. Mhm. Weil die Leute einfach hergegangen sind damals und eben das wirklich gespeichert haben am PC. Und so sind, ist es eben passiert, dass wirklich jedes Rom quasi zur Verfügung steht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann hat ja auch wieder was Gutes. Und schon sind wir bei den Videospielen. Yeah. Seite 130. Super Fantasy Zone und Tecmo World Cup Soccer 92 werden getestet. Ich habe Super ja. Fantasy Zone angespielt. Es ist halt einfach Fantasy Zone. Und
1: du so, yeah, yeah, Fantasy Zone, yeah. Ja, genau. <lacht> nicht, nicht ganz so.
0: Ich, ich bin halt kein Riesen Fantasy Zone-Fan. Aber ich, halt auch ich, mag gar nicht. ich mag den Charakter, Opa ich mag den Opa-Opa. De, besonders cool finde ich, wenn du unten am Boden mit dem lang läufst. Das sieht irgendwie besonders das lustig aus. Der hat Beine kriegt,
1: ne? <lacht> weißt Der kriegt doch dann Beine. Da ja, unten, genau, ne? genau. Der hat dann Beine das und latscht so zu lang.
0: Aber ansonsten,
1: ja.
0: mei, ja, ist jetzt irgendwie nicht, dass ich völlig, also andersrum, ich hätte mich, glaube ich, geärgert, wenn ich 120 Mark für das Spiel damals hätte ausgegeben.
1: Ja, also es geht mir halt leider so wie dir mit allen Fantasy-Zone-Spielen. Mir ist dieses nach links und rechts dieses, dieses Umschalten, das irgendwie macht mich das total kirre. Und das ist mir zu unübersichtlich, was man sagen muss. Es ist super bunt. Also das, das stimmt, wirklich, ja. es ist mega bunt. Das Scrolling ist butterweich, also da gibt es gar nichts. Mhm. Aber es ist halt einfach nicht mein, mein Spiel, muss ich so sagen, wie es ist. Das war schon auf dem Master System nicht mein Spiel. Das ist auf dem Mega Drive nicht. Das ist einfach nicht. Sieht super aus, aber nicht mein Ding. Aber ich muss es natürlich trotzdem haben, weil es die, oder ich habe es natürlich trotzdem, weil es ein Sunsoft-Titel ist und in dieser kleinen, putzigen Verpackung verkauft wurde, in Japan zumindest. Stimmt. Und ich glaube, ein Fun-Fact kann ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich glaube, das Super Fantasy Zone ist nur in Europa und in Japan erschienen und nicht in den USA.
0: Ja, ich glaube, da liegst du richtig. Und es gab dann später noch so eine, wie nannten die sich, ach Gott, Sega Ages, genau, mhm. auf PlayStation 2. Genau. Und da sind ganz, also gab es auch zwei verschiedene Varianten mit Fantasy Zone. Und oh. eine, und eine davon ist die, wo das Fantasy Zone 2 mit drauf ist, was mhm. quasi M2 so gebaut hat, ähm, wie als ob es original Arcade-Hardware wäre. Hm. Das war dann cool. war auch ganz cool, ja. Das gab's. Ja, Tecmo World Cup können wir uns, glaube ich, schenken. Haben wir ziemlich ja, ja. sicher beide nicht gespielt. Nee. Ich auch nicht.
1: Ich verspürte auch nicht den Drang, das nee. so irgendwie nachzuholen. E
0: exakt. <lacht> genau das
1: ging mir auch so. Dann
0: Rings, Rings of Power, das sehe ich nur den Screenshot und war mir irgendwie schon klar, dass ich da genau gar keinen Bock drauf haben werde.
1: Electronic Arts Spiel äh, äh, ging an mir komplett vorbei, hatte ich auch keinen kein Bock irgendwie da reinzugucken, muss ich ehrlich sein. Nee. Ja. kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht.
0: Dann sehen wir auf Seite 133 eine Anzeige wieder von Galaxy, der witzigerweise dann einer von denen ist, der das Super Magic-Com. Mit ins, ins Sortiment genommen hat, was ich irgendwie witzig mhm. finde. Das ist so, wie wenn du äh, zu meinen Zeiten äh, ein Videospielhändler warst, als ich einen Laden noch hatte und hast Modchips mhm. eingebaut oder äh, Konsolen geflasht. Sagen wir so ja. prinzipiell die Argumentation, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Okay, mhm. aber der Punkt ist so, ich will nicht noch mit daran beteiligt sein, dass die Leute noch weniger Spiele bei mir kaufen.
1: Ja, das ist tja.
0: Also ich habe mich da auch immer, da habe ich mich komplett rausgehalten, obwohl ich die Chance gehabt hätte, Geräte zu modden und zu flashen und so weiter. ist sowas habe ich nie verkauft. Einfach ja. kein, das, das fand
1: ich einfach nicht cool. Nee, ist es auch Aber nicht. Aber was
0: da schön ist, da ist in der Preisliste ist Gate of Thunder schon mit dabei. Mhm. Und da freue ich mich, und, wenn wir nachher in die Videogames noch reinblättern.
1: Und Galvanic Gunner, Aleste für 69 Mac. Genau, sehr gut. <lacht> und dann sind wir auch schon auf der nächsten Seite. Master, Master of, Monsters. of Monsters. Hast du es gespielt? Was? Nee, <lacht> natürlich nicht.
0: <lacht> nee, leider nicht. Tatsächlich nicht, nee.
1: Ich ja. auch nicht.
0: Mensch, die ganzen guten Sachen. Wobei, es hat äh, die, die taktischen Alternativen, die unten vorgestellt werden, in Form von mhm. Herzog 2, Long Risser oder halt Warzone und Advanced Military Commander, kommen irgendwie alle besser weg als Master of Monsters.
1: Ja, ich glaube, Master of Monsters sah halt einfach auch nicht geil aus. Mhm. Davon mal abgesehen, dass ich diese ganzen äh, Strategiespiele damals nicht gespielt habe, das Herzog 2 habe ich super viel gespielt und gerade beim Bund dann 96 mit meinen Kollegen, das haben wir hoch und runter gespielt im Zwei-Spieler-Modus, das weiß ich noch. Das, das ist halt so ein Spiel, wenn es dann einmal, wenn es mal Klick gemacht hat, wenn du weißt, wie das funktioniert, dann macht das so megamäßig Spaß, das weiß ich noch. Aber Herzog 2 ist schon lange durch und ja. Ja,
0: Advanced Military Commander, was Sie auch zeigen, das ja. wird, glaube ich, nicht mal getestet in den Zeitungen.
1: Nee, natürlich. Äh, ich glaube, das war auch eher von der, von der ja, vom Hintergrund mhm, genau. war das eher ein bisschen schwierig. Und, das ja. hat komplett zweite Weltkriegsthematik, oder? Ja, und du mhm. kannst halt beide Seiten spielen. Ich okay. glaube, das war ja, auch ja. immer das große Problem und natürlich äh, entsprechende äh, Zeichen und so weiter waren da zu sehen und... Ähm, ja, okay. insgesamt so ein bisschen eher so bäh von der Thematik her. Ja. <lacht> ja. Dann jetzt sage er mir, hat er Toki gespielt auf dem Mega Drive? Hat er, hat er, hat er. Okay. Hat er, hat er gemacht. Finde es gar nicht mal schlecht. Okay. Also es ist, äh, es ist erfrischend äh, oder unerwarteterweise doch sehr kurzweilig. Das, äh, das Sprite ist halt relativ groß von dem Affen. Also ja. du bist halt ein Affe. Und läufst rum und spuckst quasi, ich glaube am Anfang einfach nur einen einfachen, einen einfachen Schuss und kannst es aber dann upgraden. Es gibt dann auch so einen Dreifachschuss, der dann äh, so ein bisschen aufgefächert ist und du läufst halt rum und ballerst halt irgendwelche Vögel und irgendwelche Steine, die... Aus dem Nichts erscheinen, ballerst du dann halt weg. Es ist sehr viel, was du auswendig lernen musst, weil es gibt halt oft mal oder manchmal solche Sachen. Du springst und währenddem du springst, erscheint aus dem Boden ein Stein und du springst <lacht> dann in den Stein rein. Und ähm, es ist halt so ein Spiel: einmal Gegner berühren, bist du tot und fängst wieder am Level-Anfangsabschnitt an. Und das ist dann halt das, was ein bisschen nervt, aber es lässt sich. Lässt sich ziemlich gut spielen, muss ich sagen. Also es ist flüssig, also es ruckelt nicht oder irgendwie macht, macht Laune. Also unerwarteterweise habe ich so gedacht, ja, das könnte ich, da könnte ich mal länger reingucken. Das war, war ein Spiel, was ich auch damals nie selber hatte und auch bisher nicht reingespielt habe, Aber das macht, macht Laune. Das Einzige ist halt, es gibt halt keine, keine wirklichen Rücksitz, Rücksetzpunkte. Du musst halt dann immer am... Um, ich sag mal, ein Level-Anfang oder Level-Abschnitts-Anfang anfangen. Okay. Ist ein bisschen nervig. Da
0: kommt nachher gleich noch ein Spiel, da ist es genau der gleiche Mist. Da musst du immer einen kompletten Level durchspielen, bis du beim Endgegner wieder stehst. Ach, nervig. Das ist sehr ja, nervig. Ja.
1: ja, also die 69, glaube ich, sind, sind ganz in Ordnung. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal reintun.
0: Ich fand es mehr so affig. Und damit gehen wir zu Dana. Du fandest es nur affig. Ich fand es nur affig.
1: Echt? Ja, irgendwie,
0: okay. Mai. das war, ja, nichts für mich. Okay. Aber das, ich bin auch für irgendwie ein bisschen schon vorurteilsbehaftet, weil also ich habe das angemacht und wusste halt, ich hatte das vor Jahren gespielt und fand es damals schon nicht so gut und habe okay. diesmal quasi auch keine, irgendwie nur zum Erinnerung auffrischen, ganz kurz reingeschaut. Okay, Einen, ja gut. Aber noch, noch besser wird jetzt eigentlich Dana weil oh Gott, oh. das ist ja eine unfassbare Grütze.
1: Hallo. Also was für ein Rotz. Ja. <lacht> ich
0: weiß nicht. Ich habe es keine fünf Minuten ausgehalten. Weil das, ich fand
1: es wirklich nur noch ganz, ganz furchtbar. Ich habe so lange gespielt. Der Screenshot oben, der zeigt dir ja wirklich genau den Anfang des Spiels. Mhm. Du hängst da irgendwie als äh, Dana auf irgendeinem, Riesen oben drauf und äh, haust, die, haust die Gegner einfach weg was ein bisschen blutig ist. Ja, und dann geht es halt irgendwie weiter, dann kriegst den Schwert und machst die halt so platt. Aber es war einfach völlig Banane. Und was mich total genervt hat, war, wenn du zuschlägst im ersten Level, dann ist dieses Geräusch, was dann kommt, überlagert erstmal komplett die Musik. Also es wird halt alles ausgeschaltet, weil wahrscheinlich äh, alle, alle Kanäle für dieses komische Geräusch, was nicht mal irgendwie gut klingt, einfach abgeschaltet werden. Und das klingt so beschissen und es spielt sich so,
0: Siehst du oh. mal, so weit bin ich nicht mal gekommen. Also wahrscheinlich, ich habe das nicht mal wahrgenommen. Weil ich habe irgendwie ja. da halt angefangen und... Nee, nee, nee. Das ja. war auch das also, absolute Zeitverschwendung.
1: Grütze, ja.
0: genau. Einfach Grütze.
1: Was haben wir noch? Super Adventure Island. Das
0: ist das Spiel, was ich meinte mit... Ähm, weil sie zeigen auch den Screenshot mit dem Kraken unten. Und da ist mir das nämlich mhm. dann immer wieder passiert. wenn Du kommst vor den, vor den Endgegner an. Mhm. Und äh, wenn du den nicht schaffst, dann geht wieder das, das Wasserlevel, was dieses rote Level ist mit dem falschen, mit dem falschen Untertext. Mhm. Da geht es dann immer wieder da am Anfang los. Uch. Und da habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Und ich muss gestehen, den ersten Endgegner, den man sieht, das ist unten dieses orange Teil. Mhm. Das ist so ein mhm. Kopf, der immer Feuer spuckt und den habe ich nur mit Cheat geschafft. Also das ist bock schwer Also die, die, die Level selber geht so, das ist schon mhm. alles machbar, aber die Endgegner, ich habe nicht mal irgendwie das, das Muster so richtig rausfinden können, wo ich hin muss, um diesen Gegner irgendwie platt zu machen. Aber mhm. es ist halt das Typische auch wieder, du schaust halt die Sachen dir schnell an und nachdem du ja in Anführungsstrichen kein Geld dafür bezahlt hast, ja. bist du halt auch extrem, ist deine, deine Toleranzgrenze für, für, dass es nicht gelingt und keinen Spaß macht, halt sehr niedrig. Und ich habe es mir zwei Abende jeweils irgendwie eine Viertelstunde angeschaut und dann habe ich immer nur bis zu diesem Kraken es geschafft. Das ist der zweite Endboss und habe dann auch immer mhm. aufgehört. Aber grafisch ist es schön, die Musik kann mhm. nichts, aber ich mochte die Grafik. Ah, die ist so ja. 90er. Das ist,
1: schön. Das ist, das ist so. Also die Grafik ist schön bunt und äh, lässt sich eigentlich auch ganz gut steuern, fand ich. Aber die Musik ist so 90er, so mhm. irgendwie so keine Ahnung, ist es Rap? Ich weiß es nicht. Nee. Es ist irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop irgendwas. Also ja, passt meiner Meinung nach auch irgendwie nicht richtig zum Spiel, aber...
0: Und was ich immer hatte, dass, es gibt ja das New Adventure Island mhm. auf der PC Engine mhm. und das ist halt einfach eine komplett andere Liga. Das ist ein das viel besseres Spiel. Und dann ist so, dann spiele ich halt nicht Super Adventure Island, sondern lieber New Adventure mhm. Island. Es ja. ist grafisch minimal schlechter und ist halt einfach ein viel besseres Spiel. Das ist richtig. Das und, da ist, und das habe ich ja damals sogar auch durchgespielt. Also New Adventure Island habe ich irgendwann mal beendet und ist einfach ein unglaublich gutes Jump'n'Run. Ja und, ja, und jetzt kommen wir auf Seite 139 mit Super Offroad zu einem Spiel, ja. wo ich mir jedes Mal denke, ich gucke nur noch mal kurz rein, obwohl ich genau halt weiß, was mich erwartet. Und dann, guckst du, und dann guckst du das nächste Mal auf die Uhr und das ist anderthalb Stunden später. Hängen geblieben. Das ist genau so ein cooles Spiel. <lacht> und ich würde furchtbar gern, das ist ja eine Automaten-Adaption. Insofern denke ich mal, ja. am Automaten konnte man das bestimmt mit vier Leuten gleichzeitig
1: spielen. Drei oder vier. Konntest du am Automaten mit vier Leuten, soweit ich weiß, spielen. Ich weiß nicht, wie die Umsetzung war. Das gibt es bei den ich glaube, das ist ein Midway-Automat. Ne? Mhm. Ja, ich glaube auch.
0: Trade West. Midway. Ich glaube, auf diesen
1: Midway Treasures für Xbox, PS2, Xbox 360. Ich weiß nicht, auf irgendeinem von denen müsste es mit drauf sein. Da müsste man mal gucken, ob es das als Vierer-Version Vierer geht. Ich glaube, es ist auf der Midway Origins ist es mit drauf. Ah, okay. Da müssen wir mal da gucken, ob das da komplett mit drauf ist. Ich kann mich noch an die PC-Umsetzung erinnern. Da war es, glaube ich, mit drei mhm. Leuten ging es Richtig, da. mit drei. Das weiß ich noch. Das haben wir doch ja. auf, dem, auf der Tastatur Richtig. mit drei Leuten an der Tastatur genau. gezockt. Ne, Herrlich. Oh.
0: Und an, an Super Nintendo ist es halt zu zweit. Aber das macht sogar mhm. nur gegen Computer alleine Spaß.
1: Ich fand es auch total super. Ich habe reingespielt und bin auch sofort hängen geblieben. Da hast du dann auch immer noch so kleine Einblendungen oben, wenn dann der Startschuss irgendwie losgeht. Das hast dann so ein, so ein kleines Video, würde ich sogar fast sagen, von, von dem Richter, der dann halt entsprechend den Startschuss gibt und dann am Ende die Checkered die Flag schwingt. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Und Mucke, super Spielgefühl, mega. Also... Das ist eine super Umsetzung. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Äh, also, Verstehe absolut Winis Gutgesicht. Ich würde sogar einen sehr gut geben. Ja. Ähm, ja. Super, total cool. Ich mag das Spiel extrem gern. Dann, oh,
1: eine Werbung für den Lynx. Oh Gott. Ja, der Lynx 2. <lacht> da, da war er schon bei, bei 200 Mark nur noch. Mhm. Und ich habe ihn dann für 100 Mark im äh, Quelle gekauft, im Ausverkauf.
0: Ja, meine Lynx-Geschichte habe ich ja schon zum Besten gegeben mal. Ja, ja, genau. Dass ich meinen Lynx mit Klacks- und Chips-Challenge bekam im Tausch gegen meinen tollen Gameboy mit 15 Spielen. Mhm. Mhm. Ach, Mensch. Naja, die ja. Handheld-Corner ist irgendwie auch nicht voll mit irgendwelchen Highlights. Aber die Tests sind dann zumindest ein extrem gutes Highlight ist dabei für den Game Gear, Game Gear äh, Galvanic gunner Aleste. Genau. Da braucht man Weiß ich nicht, müssen wir nicht viele Worte verlieren. Sensationelles Spiel. Ich habe es gestern Abend nochmal durchgespielt. Das Ding ist, ich finde es ist schwierig, wenn man es eben auf dem Handheld spielt. Weil ich finde es mhm. tatsächlich auch schwierig, wenn ich es nur als PSP-Emulation spiele. Wenn ich es okay. aber am großen Bildschirm spiele, wie eben mhm. gestern über den Mister, dann ist es machbar. Absolut machbar, nicht wirklich schwer. Absolut, genau. Aber ein tolles Spiel. Einfach toll. Also was das aus dem Handheld rausholt, inklusive Zoom-Effekte, die ja klar, es ist irgendwie ein 8 stufen zoom und man erkennt es natürlich, wie es immer größer wird oder kleiner wird. Aber äh, gerade der Endboss da mit diesem riesen Gesicht, was dann zu einer Fratze mhm. auch wird und so. Also es ist
1: einfach ein tolles Hab shoot ich. im für Game hier. Ich finde es ich auch mega gut. Ich finde es nur, nur krass, Das ist wirklich als so tolles Spiel da steht... Ähm, eines der faszinierendsten Game Gear-Spiele. A, warum nur 79 B, warum auf so einem Popelstückseite vorgestellt? Also das jetzt geht jetzt an die Powerplay eher. Also das verstehe ich halt nicht. Aber das äh, Game Gear leste ist... Wir haben es damals, auf. der Ronny hatte das damals, glaube ich, als erstes äh, auf dem, dem Game Gear... Und wie du sagst, das war halt alles. Ist, der Game Gear hat ja ein super bescheidenes Display, was ja immer so nachzieht. Richtig, so milchig auch. So milchig nachzieht. Und das war schon schwierig, aber ich glaube, wir haben es selbst auf dem Game Gear haben wir es damals durchgespielt, klar. Ich denke schon da auch. Damals noch, ich hab, noch also, also habe noch weniger Spiele. Nicht,
0: da bin ich mir sehr sicher. Ja. Ich habe es auch auf der PSP seinerzeit dann nur mit Quick Saves geschafft. Mhm. Aber gestern Abend, ich war selber ein bisschen verwundert, wobei ich weiß auch, woran es liegt, es gibt zum Beispiel einen Endgegner, da kannst du mhm. wirklich äh, zwischen zwei Schüsse dich pixelgenau stellen mhm. und er trifft dich einfach nicht. Und das ja, macht das Ganze okay. halt, wenn du da das in aller Ruhe an einem großen Screen machen kannst, macht es das halt ja. viel einfacher, als wenn du eben an so einem kleinen Display da hängst. Und um da gleich die Seite 92 von der Videogames zu zitieren, da hat es der Julian mhm. Eckebrecht getestet und äh, schreibt: Die Musik fetzt, die Grafik verzaubert und der Spielspaß erreicht ungeahnte Höhen. Kaufen. Genau das.
1: Ja, nichts anderes äh, kann man da sagen und auch in der, in der Videogames sieht man sieht man halt auch die die Introsequenz. Mhm. Da ist ja auch dieses Bildchen da unten und wenn man sich halt überlegt, wie groß waren denn diese ganzen, diese ganzen Module und das sind ja auch für, die, für das Outro, wenn du es durchgespielt hast, gibt es glaube ich auch noch zwei unterschiedliche Bildchen, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du äh, gewählt hast und schon alleine dieses, dieses Ding, was die da alles an so Bildchen reingesteckt haben und also ich fand es grandios und man kann es halt auch heutzutage noch echt gut spielen.
0: Mhm. Absolut. Es also also gibt ich ja wirklich Spiele, wo du die
1: dann reintust und sagst so, ja, Hellay Wars oder so hatten wir vor zwei Monaten, glaube ich. Mhm. Das war halt, ja, kann man schon spielen, aber war halt langweilig und, und hier geht halt echt die Luzi ab. Also das muss man wirklich sagen, was da los ist und es macht Laune ohne Ende. Und es
0: hat, wenn ich mich recht entsinne, fast keine Slowdowns und sehr wenig Geflacker.
1: Es hat wenig geflackert. Langsam wird es schon ab und zu mal. Okay. Also das, wenn du, weil ich meine, die Schüssel, die du da rausballerst, wenn du die entsprechenden Waffen hast, da kommt ja, das ist ja die Hölle los auf dem Bildschirm. Mhm. Von daher, es wird schon immer mal ein bisschen langsamer, aber nicht schlimm. Also es ist keine, keine Ruckelorgie in dem Sinne.
0: Ich habe die ganze Zeit diese, diesen Homing-Laser
1: verwendet. Den Homing, ja, das ist auch das. Damit das ist es absolut machbar. mache ich auch. Ja. Und also ganz, ganz grandioses Spiel halt, ja. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mehr als einmal erzählt. Im Fotopost in Gelsenkirchen am Bau Bahnhof für 20 Mark gekauft. <lacht> Neu.
0: Ah, Im Übrigen, da fällt mir ein, ähm, ich bin ja mit dem Dennis vom NES-Kommando im E-Mail-Kontakt recht regel, dass ja. sich immer so die Zeit ergibt. Und ich soll dich von dem schön grüßen. Der freut <lacht> sich immer, wenn, wenn du deine Dynatex-Geschichten erzählst. Ah, okay. Ja. Ja. Und der, der Rhynex... Der Jörg, ja. der früher ja beim Dynatex gearbeitet hat, ja, ja, der ja. hat auch gemeint, äh, wenn wir irgendwann mal ein Format machen wollen, dass wir irgendwie mit äh, Leute noch einladen und so weiter, er stünde zur Verfügung. Müssen wir wirklich mal schauen, ob wir da irgendwann mal was machen, cool. dass wir, keine Ahnung, den Podcast äh, nicht nur monatlich machen, sondern vielleicht äh, ich immer mal eine Folge auch übernehme mit Interviews oder so. Mal mhm. gucken, Ideen gibt es da ja. Zum Teil schon, noch dazu, weil mich mitbekommen habe, dass Podcasts, die mindestens 14-tägig erscheinen, auch ein ganzes mhm. Stück noch erfolgreicher sind, als wenn man nur monatlich okay. erscheint. Aber es ist halt alles auch eine Zeitfrage. Mal gucken, was sich genau. da ergibt.
1: Aber so, mal
0: so ungefilterte aber. Interviews kann man eigentlich ganz cool mit wenig Schnitt, weißt du, kann man ja vielleicht ja. auch ganz gut in den Äther blasen. Ach cool.
1: Ja? Nee, aber das freut mich.
0: Ja, ja. Hat, <lacht> mich, hat mich auch sehr gefreut, dass das eben so ankommt und dann eben erzählt wird so, hey, da war früher auch oft im, im Text und das war so quasi sein äh, Laden, wo er alle seine, seine Titel so sich gegönnt hat und ja, so. Das ja. ist schon echt, hat mich sehr gefreut. Ja, das
1: kommt... Das kommt, kommt dann in einem Jahr, wenn man dann äh, 93, wo Text dann noch einen zweiten Laden aufgemacht hat in Essen. Das war auch, da kann ich noch ein paar schöne Sachen erzählen dort.
0: <lacht> Jetzt schwelgen wir erstmal noch in Erinnerungen auf der Seite 144 über die Arkademesse, die, lustigerweise, die war mir überhaupt nicht geläufig, die IMA 92. In Frankfurt, ne? Ja. Hat dir das was gesagt, dass es diese Messe überhaupt gab? Ich wusste, dass
1: es das gab, ja. Okay. Also die, 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 diese, diese Berichte waren mir, waren mir bekannt, zwar mir jetzt natürlich nicht mehr so präsent, aber dass es die immer mal wieder gab, das, das wusste ich schon noch ja, in Frankfurt. Weil mich
0: hat es insofern verwundert, weil einfach die Arcade-Szene oder Arcades waren ja für Deutschland überhaupt kein, äh, gab es ja kein einfach immer kein Thema, ne? aber dann wird dazu trotzdem eine Messe gemacht. Aber gut, sei es drum. Was mich äh, direkt angemacht hat und ich konnte mich daran erinnern, ist der Terminator 2 Automat von Midway, der mhm. vorgestellt wurde, weil den haben wir seinerzeit in der Spielhalle in München-Schwabing, wo der äh, aufgestanden war, haben wir den gespielt. Ah. Das ist ja der mit den Light Guns.
1: Ja, ja, genau. Und der war einfach unglaublich geil. Das war sensationell. Der sah wahrscheinlich ziemlich geil aus. Ja, bei Terminator 2, da habe ich immer nur den, den Flipper in Erinnerung.
0: Über den reden Sie hier auch der ganz war kurz. Mega der war in geil. Der, auf der äh, Messe wohl auch ausgestellt. Und stimmt, also der Terminator 2 Flipper war natürlich auch sensationell. Der war super cool. Ja. Und dann haben Sie leider oben nur ein kleines Artwork von Asterix. Der mhm. Konami Brawler wurde vorgestellt. Der ist halt auch legendär. Das war ja so die, die Zeit, wo Konami sowieso einen Brawler nach dem anderen, der richtig gut war, rausgehauen hat. Darf mhm. nicht vergessen, Turtles in Time kam dann ja auch. Und der, ja, der, der Asterix Brawler, die waren halt beide sensationell gut. Auch hier wird wieder erwähnt, das Trash-Rally für Neo-Geo, was ich ziemlich cool finde. Ich mag das Trash-Rally. Mhm. Das ist halt so ein, weißt du, ja, ich habe einen Sweet Spot für Top-Down-Racer. Ja, genau. Und der, <lacht> der hat so einen lustigen Zoom-Effekt. Wenn du über eine Sprungschanze oder eine Düne oder so hüpfst, dann zoomt Aha. das immer das Auto so nach oben. Ah, wie das cool. ist ganz cool. Und Fattle Fury wird gezeigt. Und Fatal Fury ist dann ja am Ende auch eine recht umfangreiche Serie geworden auf dem Neo Geo. Oh ja,
1: oh ja. Ich bin zwar kein da großer ich Fan, ich bin erinnern.
0: kein großer Fan von den Prügelspielen auf Neo Geo, aber ja, zumindest wurde damals die Serie geboren. Ja,
1: die habe ich, glaube ich, auch beim Dynatex das erste Mal gesehen. Möglich, ja. <lacht> ne? Ja, und dann war es das mit der Powerplay, oder? Dann war es das schon mit der Powerplay, genau. Und...
0: Im Mai kümmern wir uns dann um Titel, die in der PowerPlay vorgestellt werden, wie Tiny Toon Adventure, wie Super Contra. Bum, 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 bum. Ja. Herrlich, ich freue mich so drauf. <lacht> das, das wird eine Stunde pure Lobhudelei für den besten 16-Bit-Shooter bzw. Jump-and-Shoot überhaupt. Also ja, gut. Ich höre ja, ja ich schon, auf. schon. Und Sagaya ähm, ja. für Gameboy wird auch besprochen werden. Aber mhm. ihr habt es noch nicht geschafft, weil wir sind gerade erstmal irgendwie bei anderthalb Stunden Podcast. Wir springen ja. rüber zur Videogames. Und zwar Correct. Ausgabe 2 1992. Das wird auch jetzt, was haben wir vor uns gesagt? Das ab
1: Juni. Genau, laufen die Hefte dann parallel. Genau. Das heißt... Dann gibt es dann auch dann gibt's die Videogames monatlich. Mhm. Und wir würden dann ab Juni quasi dann die Videogames als... Light Medium. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, Light Medium, sehr gut, ja. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie viele unserer Hörer Heimcomputer-Hörer sind, weil es steht mm. zu befürchten, dass wir dann wirklich nur noch sehr wenig über Heimcomputer-Releases sprechen werden.
1: Nur noch, also. Man könnte ja ähm, dann auch sagen, noch weniger. Ja. <lacht> muss man ja ehrlicherweise sagen.
0: Ja, es ist halt. Mei, unsere Jugend waren halt eher die Videospiele, insofern, aber das haben wir ja alles ja. schon irgendwann mal gesagt. Genau. Dann sind wir in der Videogames. Richtig. Nee, nicht 04, 02 92. 92. Und direkt im Editorial wird schön der XE1 SFC gezeigt, der jetzt hier bei mir sein Zuhause gefunden
1: hat. Genau. Da noch ein grandioses Redaktionsfoto ich, unten. Ich wollte gerade als nächstes das sagen. Unglaublich, Alter Schwede, oder? Die Mode Alter damals. Schwede. Der Winnie, was mit den Hosen?
0: <lacht> macht lange Beine. Ich, ich finde auch den Julian Eckebrecht lustig mit dem mit dem, äh, wie hießen die Pullover ja, in die Hose Pullover, gezogen. Aber mit mit äh, diesem Halskragen, so Rollkragen. Alter, Rollkragen, Rollkragen Genau, ein Rollkragenpullover und in die Hose reingesteckt. Herrlich. <lacht> Naja, sei es drum, ich möchte keine Fotos
1: sehen, wie wir ausgeschaut haben damals. Nee, das stimmt. Obwohl doch, wir sahen super aus damals. <lacht> ähm, richtig gut finde
0: ich in diesen Videogames-Heften zu der Zeit immer den News-Teil, weil da oftmals auch Titel vorgestellt werden, die dann später nicht mal getestet wurden die haben Genau, ja
1: und die auch nicht erschienen sind. Die ja auch was sind? Die nicht erschienen sind. Oder die dann nicht erschienen sind. Was hast du jetzt gefunden? Das geht dann schon auf Seite 9. Das sind äh, beim Mega-CD. Da gibt es halt einige Sachen, die halt tatsächlich nicht erschienen sind. Wie, hier wird angekündigt, Strider, eine CD-Neuauflage und das PowerDrift. Stimmt. Beide nie erschienen. Und ähm, also da wär, das wäre auch so, ne, so ein Ding... Wenn da noch irgendwo irgendwelche Beta-Versionen äh, zu finden oder gefunden würden, das würde mich natürlich interessieren, gerade das PowerDrift.
0: Aber ich denke, da kannst du fast davon ausgehen, das wird nicht gefunden werden.
1: Nee, ich glaube, da gab es auch nichts. Das waren Überlegungen mhm. und da äh, ist, glaube ich, noch nicht mal was angefangen worden zu programmieren. Aber you never know. Und es ist
0: ja auch jetzt mhm. immer ein unglaublicher Zufall, wenn Sie auf irgendwelchen dreamcast developer Kits oder so immer noch irgendwas finden. Und in der Regel wird da ja ewig reverse-engineered, bis das überhaupt zum Laufen gebracht werden kann. Also ich denke, ja. da ist jetzt mit 30 Jahren später wird es noch schwieriger, da irgendwas zu finden.
1: Das sowieso. Ja. Aber könnte ja sein. Ich fand es nur witzig, da wieder drüber zu stolpern, über dieses Ding PowerDrift. Mhm. Und, und Strider war auch für mich... Hatte ich gar nicht mehr auf, auf dem Schirm, dass das mal irgendwie angedacht war, da eine CD-Version rauszubringen. Mhm. Aber auf der Seite 7, wo wir doch gerade bei deinem XE1 SFC sind, mhm. der ist ja nochmal ausführlicher beschrieben. Nämlich, dass das gute Stück fast 300 Mark gekostet hat damals.
0: Ja, und der war ja auch in Japan recht teuer. Und ich mhm. bin extrem verwundert, dass der, ich denke jetzt mal, dass meiner einfach tatsächlich auch grob um die 30 Jahre alt sein wird. Und er ist in einem hervorragenden
1: Zustand. Ja, wahrscheinlich wie der GB King, den ich vor drei Jahren verkauft habe. Der war ja auch neu. Den habe ich ja hier im Order in Time im Ausverkauf mitgenommen und nie verwendet. Mhm. Ich muss jetzt mal rausfinden, wie der ordentlich funktioniert. Ich habe ihn erstmal nur angeschaut
0: und werde den aber die Tage auch mal am Mister anschließen. Und mhm. ja, habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Ich habe mir ja, nachdem jetzt dieser retro Freak adapter am ja, Mister nicht mehr funktioniert hat, leider... Mm -hmm. ähm, mm -hmm. habe ich ja diese Snack-Adapter gekauft. Das sind diese, die komplett lagfrei zu verbinden sind. Die haben allerdings ein Riesenproblem. Du kannst den Controller und den Adapter dazu eben tatsächlich immer nur mm -hmm. innerhalb des dafür vorgesehenen Cores verwenden. Also du kannst jetzt ein Super Nintendo Pad nur im mm -hmm. Super Nintendo Core verwenden. Selbst im, oh. äh, da, wo du die ROMs auswählst und so weiter, kannst du nicht mm -hmm. verwenden. Also ich persönlich, ich glaube, ich werde die schnellstmöglich schauen, dass ich sie wieder verkauft bekomme.
1: Boah, also das ist schon nervig.
0: Ist nicht clever gelöst irgendwie. Ich war, nee. ja, ich war ein bisschen
1: enttäuscht, weil ich
0: habe dir halt das England kommen lassen. Und das ist ja im Moment mhm. mit, also ja, du zahlst halt Zoll auch noch drauf und so weiter. Das war alles das furchtbar günstig. schnell da, aber trotzdem mhm. habe ich mich ein bisschen geärgert, weil du zahlst ja auch diese 6 Euro an DHL nochmal on top, diese Gebühr. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 3 Euro Zoll nachgezahlt, aber 6 Euro noch an, an DHL. Und da... Boah, es, es hängt jetzt nicht boah, an den 6 Euro, aber die Relation nein. nervt mich halt. Das heißt irgendwie 3 Euro halt. für was, wo du 6 Euro drauf zahlen darfst. Aber gut. Ja, ja. Das nur am Rande. Das ist halt irgendwie nicht so ideal. Jetzt habe ich mir dann erstmal wieder so einen Adapter kommen lassen, einfach nur USB auf Super Nintendo, den ich an allem mhm. verwenden kann. Und damit muss ich den Stick jetzt mal testen, ob der cool funktioniert. Wird schon gehen. Ja, denke auch. Bin ich sicher denke auch, denke auch. Wird schon laufen. Dann, ich will eigentlich unbedingt auf Seite 12 zu den Neo Geo News. Und Na, dann, dann natürlich PC Engine ist, glaube ich, auch noch was drin. Ja, die die Neo Geo Seite ist halt Hammer. Ich erinnere mich noch, wenn wir die Screenshots, weil sie die haben, sie auch so schön in der Videogames ja. halt so fett groß ausgerollt mit Eight Man. Ja, du... Ja, einmal das Eight Man unten mit dem, mit dem Skelett, was halt irgendwie auch extrem yeah. cool ausschaut. Dann siehst du da genau diesen Zoom-Effekt bei Trash Rally. Ah, das untere stimmt. Fahrzeug, das zoomt halt so nach oben und der Untergrund nach unten. Das ist, ist echt extrem geil und halt dieser riesen Screenshot von Fatal Fury, schön mit Scanlines und ja absolute 16-Bit-Goddess.
1: Herrlich. Ja, mega. Also an diese gut. Seiten kann ich mich auch immer erinnern. Aufgeschlagen und gedacht so, oh, ja. sieht das toll aus. Und sie teasern schon an,
0: dass Last Resort halt kommt. Das mhm. haben wir dann erst bestimmt zwei oder drei Jahre später gehabt. Ich meine, ich habe Last Resort das erste Mal gespielt. Da habe ich dann schon in München gewohnt. Das muss also so 95 gewesen sein. Mhm. Äh, da gab es dann ja eine Zeit lang Neo Geo Spiele für um die 100 Mark. Es war zwar damals für uns auch absurd viel Geld, aber wenigstens war es halbwegs bezahlbar. Und, aber hattest du damals ein Neo Geo? Okay. Ich hatte ein Neo Geo mit Last Resort und Viewpoint. Ah, und hatte okay. auch World Heroes Jet und irgendeinen King of Fighters und irgendeinen Fatal Fury. Ah, weil die okay. gab es damals in der Game Zone für 30 Mark. Weiß ich noch, da kam ich irgendwie oh. rein und er wollte irgendwie für, für äh, Fatal Fury das eine King of Fighters und das World Heroes mhm. Jet wollte er zusammen, also er wollte jeweils 40 Mark. Oder alle mhm. drei zusammen für einen Hunderter. Und dann habe ich die mhm. alle drei gekauft. Aber war nicht so begeistert von den Beat'em-Ups. Mhm. Und Last Resort habe ich dann gekauft bei dem, wie hießen die? Zockraum, Endraum, irgend sowas. Spielraum. 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 Kann auch sein. Spielraum. Ja. Irgend sowas, ja, genau. Ja. Bei dem habe ich damals das Last Resort gekauft. Mhm. Okay. Na, dann sind wir bei den Atari-Aspekten. Ja. Und ja. es werden neue, ein paar Lynx-Sachen vorgestellt. Ja, oder auch nicht. Also mich interessieren sie alle nicht, bin ich ganz ehrlich. Hat mich damals nicht interessiert, jetzt auch nicht so arg. Ich habe auch keins davon gespielt. Dann... Ach, da gibt es gar keine PC-Engine-News-Seite. Doch, doch, gibt doch, es schon. Gibt Engine-News. Da Engine -News. springen wir nämlich gleich mal hin, hm? Seite 20, die Engine-Ereignisse. So sieht's aus. Herrlich. Liquid Kids. Und Parodius. Und das Ninja Gaiden. Und Dragon Saber. Und Gate of Thunder. Und Coriune.
1: Und herrlich. Human Sports euch. Festival. Was? Aber stimmt, Human Sports Festival. Hammer. Das haben wir damals auch gehabt. Art-Halb-Complete. Ja, ja, das haben wir auch gehabt. Also, du hattest es damals, glaube ich, gekauft, weil dann waren ja drei Spiele drauf. Mhm. Das war natürlich sehr günstig. Ist auch immer noch ein super günstiges Spiel die CD kostet ja auch in Japan nichts, und aber es sind halt die Final-Match-Tennis drauf und das macht so Spaß. Und dieses human Sports festival <lacht> das ist halt immer das Intro, ne? Ja. <lacht> wenn, du, wenn du die CD einlegst. <lacht> das ist so lustig. Ja, und
0: dann ja, wird eben angeteasert, dass Twinbee erscheint und Forgotten Worlds und Spriggan Mark 2, was nicht so dolle war, das mhm. erste Spriggan war weit besser, dann ja, das Ninja-Guiden, was ich auch sehr gern mag, die Version. Also, ja, also die Engine-Ereignisse war immer eine tolle Rubrik. Und halt, Gate of Thunder ähm, gibt es gar keinen richtigen Test drin, meine ich, gell? Sondern nur, die haben ich das immer nur, in diesen, immer nur in diesen kleinen News-Abteilungen abgehandelt. Fast ein bisschen schade, weil es nicht mal ein Screenshot mhm. dabei und Gate of Thunder ist einfach mal in der top 10 der Ballerspiele systemübergreifend halt immer einen ganz vorderen Platz. Und in meinem ganz, Herzen ganz sowieso in der Top 3. Mm -hmm, Absolutes mm -hmm. Lieblingsspiel. Was schreiben sie Super auch geil. schön? Noch nicht einmal vor Zoom-Effekten haben Red halt gemacht und spielen so fast alle vergleichbaren Megadrive und Super Famicom Action-Titel locker an die Wand. Richtig.
1: Also es ist. Ähm, Zu der Zeit auf jeden ja, Fall. Thunder ja. Force
0: 3 und Gate of Thunder sind absolut ebenbürtig.
1: Ja. Ja, total. <lacht> Was eine Zeit.
0: Ja, das, das, das war wirklich die Hochzeit, wo wir auch extrem viel gespielt haben und, und alles uns da aufgesaugt haben, was so kam. Da ist dann schon im News-Teil auch äh, ein Vorbericht zu Tiny Tune Adventures, was dann in der mhm. nächsten Powerplay getestet wird. Dementsprechend schenken wir uns das vielleicht mal. Ja. Bei den Tests haben wir über Super Fantasy Zone haben wir schon gesprochen, über Toki auch. Was haben wir denn übersehen? Hast du schon was in petto?
1: Rotblasters. Auf Seite 30. Auf Seite 30, genau. Die Mega Drive Version. Das ist, ja auch, das ist ja auch eine Mega Drive Umsetzung von, von einem Atari Automaten. Gab es auch eine super Umsetzung für den Lynx, um das mal zu erwähnen. Ich habe ich hab mal reingespielt. Es ist super flüssig. Es spielt sich, spielt sich wirklich Schön, ich meine der Automatis, du ballerst halt viel rum, ballerst halt äh, Autos ab und sammelst so Fuel-Bobbles ein, dass, dass du halt nicht, nicht, äh, dass dir nicht der Sprit ausgeht. Und halt immer irgendwelche Extrawaffen gibt es immer mal aufzuheben, da ist dann halt irgendwie ein Laser auf dem Dach und so weiter. Ist schön schnell, unkomplizierte Steuerung und kann man sich immer mal einlegen, ist halt ein Arcade-Spiel. Macht, macht Laune. Äh, 65 war... Kann man, kann man auf jeden Fall machen. Ich könnte mir vorstellen, als Automat war das richtig cool. Ja, halt die Grafik war dann noch mal geiler als auf dem Mega Drive. Aber ich fand die Umsetzung ziemlich gut, muss ich sagen. Es war wirklich super schnell und flüssig und sah cool aus. Okay. Aber auch nicht mehr. Also es ist halt nett.
0: Die nächsten Spiele haben wir, glaube ich, alle schon irgendwann mal besprochen. Bis auf, das ist mhm. uns aufgefallen, Seite 38, Castlevania mhm. 3. Komischerweise in der Powerplay nicht erwähnt worden, beziehungsweise getestet, mhm. ist das halt das Jump'n'Run oder das Peitschenschwing-Abenteuer auf dem NES, was mit einer Wahnsinnstechnik, Wahnsinns-Soundtrack und mhm. absolut genialem Spielwitz einfach alles vereint, was äh, Castlevania ausmacht. Super Spiel. Ich habe es gestern Abend auch noch mal reingetan. Einfach ein unglaublich gutes Spiel. Und technisch
1: halt Wahnsinn. Ja, ich habe es halt auch mal angespielt. Ich habe es noch nie gespielt, muss ich ehrlich sein. Ab reingeguckt. Gut, die NES-Grafik ist immer, ist immer für mich immer ein bisschen schwierig. Ich, gerade wenn du vorher die Castlevania 4 gespielt hast oder so. Aber es ist halt super flüssig. Also wirklich, es hat sich super geil gespielt. Und wie du sagst, die Technik, was man auch hier unten sehen kann auf der Seite 38, diese Zahnräder in, der, mhm. in dem Bild auf der Mitte, die drehen sich halt einwandfrei. Da ruckelt nichts und es dreht sich. Das ist ein super guter Effekt, was ich auch ziemlich cool fand. Wahrscheinlich ist das Standard bei den Castlevanias, ich weiß es nicht. Aber wenn du einmal auf einer Treppe bist und... Es gehen immer wieder neue Treppen am Ende der Treppe ab, in äh, jeweils andere Richtungen, aber immer nach oben. Wenn du einfach auf der ersten Treppe bist und einfach nur nach oben drückst, mhm. läuft der automatisch die Treppen hoch. Genau. Voll
0: genial. Witzigerweise ist mir das gestern auch aufgefallen. Ich weiß, dass es beim Castlevania 4 auch so ist, aber ich könnte mhm. dir nicht sagen, ob das bei 1 und 2 auch schon so war.
1: Okay. Ja, also das ist das Einzige, was mir so von der Steuerung her aufgefallen ist, dass das ziemlich cool war. Mhm. Wie auch in dem Bild unten rechts zu sehen, das war mir auch gar nicht äh, bekannt oder bewusst, dass du ja nach dem Level, nachdem du den ersten Level oder nachdem du ein Level geschafft hast, dass du dann auswählen kann, kannst, wo du lang gehen möchtest. Also das fand ich auch interessant.
0: Ja, ja, also Castlevania 3 war schon unglaublich umfangreich da. Ja, ja. Tolles, ich bin nach wie vor begeistert. Ja, du, ich gebe dir recht, dass die Grafik halt natürlich ein bisschen gelitten hat. Mhm. Und das liegt mhm. aber einfach an dem Farbenset, was das NES so hergibt. Natürlich, klar. Trotzdem oh, ein oh. legendär gutes Spiel. Und der Soundtrack, das ist auch für NES-Verhältnisse. Da ist schon absolut top-notch. Das Lustige ist, dass du gerade deinen den Diss, mhm. den ich eigentlich anbringen wollte, weil ich ja immer so, mhm. ah, keine Heimcomputer, bla bla. Genau so bist mhm. du mit, ähm, also diese NES-Sachen, die sind alle schwierig für mich. Und ja. das, das wollte ich vor uns eigentlich noch so
1: einflechten, <lacht> aber jetzt hast du es schon selber gebracht. Ja, es ist so. Ich bin, ich bin echt kein, keine Ahnung warum, ich bin echt kein NES-Freund, muss ich ehrlich sein. Es ist, ich versuche es immer mal wieder, aber ich, ich komme da irgendwie nicht, nicht rein, weiß ich nicht.
0: Ich spiele die NES-Sachen erst, seitdem ich wirklich, äh, erst als ich das, das äh, av famicom hatte mit mhm. ähm, RGB-Umbau, beziehungsweise jetzt, seitdem ich den Mister habe, wenn das einfach die beste Bildqualität ist, die rauskommt. Da kann ich es mir schon geben. Das ist schon. Und, und wenn du dann da ein bisschen dich reinfuchst, da kommen einfach extrem gute Titel, die auch grafisch alles rausholen, wie jetzt eben Castlevania oder Bucky O'Hare dann. Und es gibt mhm. schon einige Sachen, das äh, Crisis Force, das sind alles so Titel wo du halt merkst, okay, das NES hatte schon einiges auch auf dem Kasten.
1: Ja, kann man schon sagen. Also das, das Ich habe deine Augen das Crisis, gehört. Du, du, hast, du hast genau den einen Titel, der mich wirklich beeindruckt hat, äh, angesprochen, das Crisis Force, was ich mal gespielt habe. Das war wirklich, da war ich wirklich geplättet, wie gut das äh, grafisch ist und so weiter. Aber ansonsten. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass ich es generell schlecht finde, aber es ist irgendwie, ich habe bei NES-Sachen generell, keine Ahnung, da muss ich erstmal irgendwie rankommen und die Grafik, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber es stößt mich irgendwie ab, keine Ahnung. Also auch dieses Castlevania 3, das, das Männle da, der, der, wer spielt, wen spielt man da eigentlich? Ich weiß es nicht, aber der ist so weiß und braun und irgendwie. Äh, hm. Ja, ich weiß, es ist die es ist die Farbpalette, und. Mhm. aber ja, keine Ahnung. Ich werde mich trotzdem immer mal wieder ransetzen und immer mal wieder was ausprobieren. Und hier, wie gesagt, also ähm, die grafischen Spielereien, die drin sind, super Sache, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja noch ein Spiel und das Bacchio her werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil das sah auch auf den Bildern schon ziemlich, ziemlich gut aus.
0: Ja, also das ist wirklich mit eines der schönsten NES-Spiele. Ja, und dann sind wir schon bei den ganzen Gameboy-Tests und das Sagaya haben wir jetzt gesagt, machen wir dann bei der Powerplay-Ausgabe mit. Da könnt ihr euch aber auf ein genau. echt schönes Shoot'em abfreuen. Mega man 2 wurde noch getestet für den Gameboy, was einfach ein Fort, äh, eine, eine tolle Fortsetzung ist zum ersten Teil, wo man diesmal, glaube ich, diesen Hund Rush oder so hieß, der hatte man da dann schon dabei. Und ich weiß noch, Teil 1 und 2 habe ich beide durchgespielt. Dann spielen spät mhm. die späteren Teile dann nicht mehr. Und okay. mit Amazing Tater wird noch äh, der zweite Teil von Quirk getestet, also Puzzle Boy 2. Mittlerweile ein fast unbezahlbares Spiel, wenn man das als äh, Europa-Version kaufen möchte. Mhm. Tomatoffel, das ist eine schöne Überschrift.
1: Ja, das ist doch diese Kartoffel, ja. die da auf dem, äh, auf dem Cover genau, ist. Ne? Genau, richtig.
0: Und alle weiteren Tests haben wir in der Regel schon besprochen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Weil Soulblader kommt auch in der nächsten Powerplay. Würde ich auch skippen.
1: Ja, das Super Smash TV kommt, glaube ich, auch in der nächsten Powerplay. Adventure Island haben wir schon. Genau.
0: Ja, passend zu meinem Buch, was jetzt vor wenigen Tagen ankam, gibt es äh, noch ein, ein, ein Special, was ich Beat It nennt, auf Seite 94. Und da geht es mhm. um Beat'em Ups, beziehungsweise Brawler, also um beides, wenn ich das richtig sehe. Und da werden halt so quasi alles vorgestellt, was äh, vor 30 Jahren eben schon die Top-Titel waren. Von Jackie Chan über Golden Axe, über Fatal Fury, Mutation Nation, Street Fighter 2. Final was Fight. Was es halt alles so gab.
1: Ja. Genau. So, ich noch mal eins zurück. Ich weiß nicht, auf der Seite 93 ist für den Game Gear noch Berlin Wall getestet. Was mir Hat gar mir das.
0: Sagt mir das was? Sagt mir nichts.
1: Berlin Wall ist nämlich eigentlich Wani World. Ah, in, das, in ganz äh,
0: ähnlich ich, oder, oder tatsächlich ein Port?
1: Es ist von Kaneko, die ja auch das Wani World rausgebracht haben und die Mechanik ist halt genau die gleiche. Okay. Du läufst rum, machst ein Loch, lässt Leute reinfallen und ähm, haust es wieder zu und es ist auch hier irgendwie mit Pinguin. Ich glaube, die haben nur die, die Figuren ein bisschen ausgetauscht. Und in dem Original Berlin Wall, das gab es ja auch als Automat, sind halt irgendwie im Hintergrund Bilder vom Fall der Mauer irgendwie eingeblendet. Keine Ahnung warum und wieso. Aber die Mechanik ist genau wie Wani Wani World. Und du erinnerst dich ja an Wani Wani World, wie oft wir das gezockt haben. Ich fand, ich habe das ja erst vor ein paar Jahren irgendwie rausgefunden. Oder ich bin drüber gestorben und habe gedacht, oh, das ist ja genau das Gleiche. Das ist
0: aber jetzt ein Grund für mich, dass ich mir Berlin Wall mal anschaue. Ich ja. fand den Titel immer sehr sehr bizarr und habe immer gedacht, ja. das ist eine Breakout-Variante mm -mm. und habe das dann aber einfach nie weiter verfolgt, nie weiter drüber nachgedacht. Und jetzt, wenn ich den Screenshot da aber sehe, ich gebe dir recht, das sieht mhm. sehr so aus wie Vani Vani
1: World, genau. sehr cool. Guckst dir an.
0: Okay, schick. <lacht> Sollte ich vielleicht mein Game Gear Link-Kabel doch noch nicht verkaufen? Oh, ja. <lacht> genau. Äh, mit, mittlerweile wird das schon so ein Running-Gag hier im Podcast, weil wir haben so viele Spiele, die wir mal gemeinsam wieder spielen wollen, wenn wir uns mal wieder sehen. Aber ja. der feine Herr muss im Urlaub ja wegfliegen.
1: Ja, na ja klar.
0: <lacht> Lustig, wenn der Podcast erscheint, bist du vom Urlaub schon ja, wieder da.
1: Bin ich schon wieder da, genau. So ist das.
0: Naja, dann würde ich sagen, wir schwätzen gar nicht lange drum herum. Wir sind bei knappen zwei Stunden angekommen. Wir mhm. wünschen euch einen tollen April. Lasst euch heute zum 1. April nicht in den April schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr uns irgendwo bewerten wollen würdet. Weil wenn ich so schaue, wie viele Leute jeden Monat den Podcast hören und wie wenig Leute dann doch mal irgendwo draufklicken, um ganz kurz uns eine Bewertung zu geben oder einfach ganz kurz drunter zu schreiben, einen kurzen Vers, warum man den Podcast jeden Monat gerne hört, es würde uns helfen bei iTunes bzw. Spotify etc., wo, wo man es halt überall ausgespielt bekommt. Wäre nett. In diesem Sinne, habt einen schönen Spätfrühling und wir hören uns dann im Mai wieder.
1: Tschüss. Genau. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Und wir sind raus. <lacht>